0: Trut, Runde 2.
1: Wir brauchen vielleicht so ein, so immer wenn wir richtig beginnen, quasi so ein so FTP-Jingle oder so. Dann ähm, müsste
0: ich ja für jede, für jede Partei ein eigenes Jingle bauen. Ja, dann äh, sprich einfach einen ein. Ach so.
1: Oder es trölt jetzt so offiziell auf die, Wild nicht. Nicht. die wir, Wild Wild wir, wir haben ja eigentlich
0: auch einen, einen Pausen-Dringal. So ja, richtig, ja, richtig. Das äh, freut sich immer, wenn es mal zur, zur Anwendung kommt. Das ist relativ selten, ja, ne? ja, wo wir ja Pause machen, aber insbesondere wenn ich dabei bin. Ja, dann kommt das auch. Ja, ich, ich, ich denke mir irgendwie, müsste müssen noch so eine Fanfare für die Wahlprogramme zu Anfang kommen. Wäre das wäre super. Ja, ich, ich, guck mal, vielleicht, äh, kriegen wir noch was hin. Ja.
1: Wir haben auch ganz viel Bildung, ganz viel Bildung. Ja, geil, äh,
0: Eltern- und unabhängige Ausbildungsförderung. Wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass es egal ist, was die Eltern verdienen ja. und die, äh, das, oder das ist super. Das ist super, ja klar. Das, das finde ich gut, das kann ich so, äh, braucht man gleich auch gar nicht viel mehr zu sagen, oder? Na, no, was ist denn der Grund? Ja.
1: Junge Menschen sind eigenständige Persönlichkeiten, die sich selbst über ihren, äh, Quatsch für ihren Ausbildungsweg entscheiden wollen. Ja, ja trifft ja. zu. Ergo, Schüler auszubildende Studenten äh, müssen ihre Wahl frei und ohne Geldsorgen treffen können. Ja. Deshalb ähm, niemand soll niemand an den Vorstellungen der Eltern oder deren Einkommen scheitern. Die Förderung besteht aus einem Zuschuss in Höhe von 500 Euro sowie einem Darlehensangebot. Das oh. ist eine ganze Menge. Das ist mehr oh. als jetzt. Oh. Ergo BAföG aufschauen. Das ist eine gute oh. Idee. Geil. Und dann auch unabhängig von den Eltern hervorragende Idee ja. machen. Oder einfach bedingungsloses Grundeinkommen. Das macht das auch wieder ja. einfacher. Wobei, höchst das BAföG ist mehr. Ja, wobei die Hälfte allerdings das Darlehen schon ist. Das stimmt. Und da hast du ja noch den Ob drauf. Ja. Gut. Äh, Finde ich gut. Also ich nehme an, dass dadurch insgesamt das BAföG höher würde.
0: Nö, nee, wahrscheinlich. Auf jeden Fall elternunabhängige äh, Förderung ist super. Richtig. Und mal extrem notwendig. Ja. Stipendien für 15% der Studierende. Schon mal nicht schlecht. Derzeit sind es nämlich nur 5. Jo, Jo, ich meine, der Grund ist klar. Ne? Du äh, musst nicht nebenbei arbeiten gehen. Richtig, wer äh. sich auf dein
1: Studium konzentrieren kann, schließt besser ab. Fand ich hervorragend. Das trifft ja. es halt.
0: Ähm, da, 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 da. Ach so, das soll dann äh, Inform Informationen geben bei Schulen. Genau. Äh, bei Studien- und Berufsberatung. Ja, klar. Ja. Ja. Finde ich gut. Sinnvoll. Bildungssparen. Genau. Für jeden Euro, der für Bildung zur Seite gelegt wird, gibt es einen staatlichen Zuschuss. So können Eltern den Bildungsweg ihrer Kinder von klein auf absichern.
1: Das finde ich ziemlich komisch.
0: Erstens, beißt sich das nicht mit dem Elternunabhängigen BAföG. Richtig. Und zweitens, wie soll das denn überprüft werden? Richtig. Also dann bräuchtest du ja theoretisch ein Bildungskonto. Ja, genau. Wo du einzahlen kannst. Wo du aber... Ja, aber du weißt ja nicht, wie willst du denn überprüfen, dass es dann auch am Ende für die Bildung
1: dann eingesetzt wird. Also das ist alles sehr komisch. Ja, da
0: müsste man dann wirklich festlegen, dass das nur für irgendwie äh, Schule Studium, wie, was auch, auch immer
1: abgebucht werden kann von denen oder so. Ja. ja. Das ist sehr merkwürdig.
0: Das, das ist Das ist ja mehr, keine Ahnung, wie sie das machen wollen. Das fand ich ziemlich absurd. Also pr prinzipiell finde ich es gut, dass wenn, also davon wäre abhängig die Förderung, äh, unabhängig die Förderung wäre oder, ne, das hat ja nichts mit daran zu tun.
1: Ich denke eigentlich nicht, aber irgendwie beißt sich das ja schon. Ne? Das voll nee, voll von überhaupt nicht.
0: Also du, du kriegst ja die andere Förderung sowieso. Die 500
1: Euro. Ja, das stimmt natürlich. Sie ja. sind
0: völlig unabhängig davon, was deine Eltern für deine Bildung zurücklegen Das stimmt, ja. Und für das, was sie dafür ansparen, gibt es noch ein bisschen extra zu Schuss. Das stimmt, ja. Prinzipiell äh, interessante Idee. Mhm. Die Umsetzung wird nicht klappen. Richtig. Punkt. Das ist so ein bisschen, warum... Ich,
1: Merkwürdig. Das ist irgendwie eine Idee, die dann komplett versickert, ja. weil sie nicht
0: umzusetzen ist, ja. Also ja. merkwürdig. Bildung jenseits des Tellerrands. Mhm. Also, äh, ja, klar, man muss auch mal sich andere Sachen angucken. Genau. Ja, auch mal Terine. Was? Terine? Ja, Geil. mal nicht die Teller, sondern. Ja. Äh, Teilnahmerecht von Flüchtlingen am Unterricht. Ja. Jo, ja, ist erstmal gut, ja. 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 Denn klar.
1: Bildung ist der wichtigste Grundstein zur Integration. Ja. Bin ähm, ich plausibel finde ich an sich gut. Das Problem ist, dass viele einfach kein Deutsch können. Was machst du also mit dem? Ich habe ja selbst gut. noch Erfahrung im, im Unterrichten von Flüchtlingen. Und äh, das war im Grunde eine Klasse, die nur aus Flüchtlingen bestand. Das geht. Ja. Das ist zwar extrem schwierig, aber es geht. Insbesondere, wenn die alle unterschiedliches Niveau, unterschiedliches Alter haben. Die ja. waren alle zwischen 5 und 15. Ähm, und zum Teil waren die erst zwei Tage vorher nach Deutschland gekommen. Ja. Und Es ist aber gut, dass sie unterrichtet werden. Ja, klar. Jeder aber braucht, dass man...
0: Deutschkurs.
1: Genau, aber sie können nicht von Anfang an in irgendeine Klasse rein. Das nee. geht einfach nicht.
0: Da brauchst du tatsächlich erstmal ein paar Monate Deutschkurs, dass sie auf einem gewissen genau. Grundniveau sind, dass sie dann vielleicht am normalen Unterricht zumindest teilnehmen Richtig. können.
1: Richtig, wobei die parallel gerade die Kinder auch andere Fächer bereits unterrichtet werden müssen. Gerade ja. Mathe und so, die ja. man äh, überall lernt, ja. weil sie einfach nötig sind. Ja. An sich gut, aber muss man halt sehr, sehr aufpassen, wie das funktioniert.
0: Ja, wirkt, also, da, sofortiges Teilnahmerecht finde ich okay. Mhm. Äh, sofortige Teilnahmepflicht nicht, denn sie brauchen eventuell erstmal separate Ausbildung.
1: Ja, beziehungsweise muss man halt gucken, wie man Unterricht
0: äh, definiert. Ja, klar. Aber, also klar, wenn du jetzt sagst, hier ist erstmal. Deutschkurs äh, und Unterricht? Das De ist De De Deutschkurs und an den, anderen äh, an den anderen Unterrichten können sie teilnehmen, wenn sie das sich zutrauen. Finde ich gut. okay. Ja. Ne? Finde ich auch. Dass wir dann sagen können, okay, äh, Mathe reicht, wenn ich das sehe und dann schreibe ich das zumindest mit. Und ich richtig. kann ein bisschen Hörverständnis üben und so weiter, ist okay. Dann kannst du die halt nicht äh, für mündliche Teilnahme... Richtig, richtig. Drin, natürlich. Aber äh, das das wäre zumindest okay. Ja. Also, aber okay, erstmal kostet also irgendwie...
1: Dringend nötig, genau. Das geht eben nicht gleich in die Klasse. Jo.
0: So, für technische und mathematische Fächer begeistern, ja, finde ich prinzipiell gut. Ja genau, insbesondere möchte man äh, weibliche
1: Personen auch dafür begeistern, ja. ähm, weil man einfach davon nicht genug Leute hat für, für die sogenannten MINT-Fächer. Ähm, für die Schulen ist eine sehr gute fachliche Ausbildung der Lehrkräfte sowie Unterricht in verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern durch Fachpersonal wichtig. Ach aber ja.
0: es also gilt für jedes Fach. Die ja, Kooperation
1: also. mit außerschulischen Partnern wollen wir ausdrücklich fördern und unterstützen.
0: Was heißt das? Richtig. Da ist die Frage, wenn dann irgendwelche Leute aus der Wirtschaft kommen, das kann äh, sinnvoll sein. Vielleicht machen die aber auch irgendwie äh, fiese Propaganda. Mhm, genau, das ist problematisch. Ja. Ähm, auf der anderen Seite kann das natürlich auch sowas sein wie äh, Praktika mit Zusammenarbeit mit einer Werft oder so. Ist wenn man Ingenieur schlecht. werden will, ja. das ist nicht schlecht. Ja, richtig. Ja, klar. Ähm, ja klar, also wenn wenn mehr Praktika vermittelt werden, ist glaube ich sinnvoll oder einfach mal einfach, dass die dass die Schüler da mal hinkommen und sich das angucken können und wenn du so einen Klassenausflug machst, richtig. dass da aber bestimmte Institutionen hast, die wo sich die Leute das dann angucken können ein bisschen fragen stellen können ein bisschen sehen wie das läuft oder auch den eindruck dafür kriegen dass die mädchen das halt auch können genau was ja eigentlich klar sein sollte aber es gibt ja immer noch eltern die sagen ja ein mädchen hat irgendwie da nichts zu suchen das ist total absurd ne? ja. was ich aber ähm, als
1: relevantestes dafür ansehe ist dass man einfach lehrer dafür einstellt ja, die ähm, einfach unglaublichen spaß daran vermitteln können da braucht man so leute wie Lesch bloß eben für jüngere leute richtig supermann für mich ja
0: ja ähm, das finde ich immer ganz lustig, äh, methodisch inkorrekt, sagt ihr was? Mhm. Äh, die machen ja öfter mal für irgendwelche Veranstaltungen so äh, Physikshows. Wir sind aber immer beim c äh. ja, ja. ja. aber auch so, so vor, vor Schulklassen und so. Oh, cool, ja. Ja, ja. Und äh, das, das ist halt cool. Ja. Lass so Leute Richtig, ein. Richtig, sowas ist super, ja. Lass, lass die da mal ihr ihr Bromorium machen Richtig. und dann sehen die Kinder, das ist spannend, Da ja. kannst du irgendwas Interessantes mitmachen. Und dann Wenn hast ich, du auch diese außerschulischen Partner. Genau. Ja. Und wenn, wenn ich halt überlege, wie viel mir durch die Lappen gegangen ist, einfach weil ich den Eindruck hatte, dass es total uninteressant ist. War bei mir genauso, ja. Na, also
1: Naturwissenschaften... Richtig, äh. Physik wurde erst so später ein bisschen spannend. Chemie war nie meins. Habe ich sofort ja. abgewählt, ja. sobald ich
0: konnte. Dafür hatte ich plötzlich eine, irgendwann eine Deutschlehrerin, die vermitteln konnte, dass Deutsch ganz schön geil ist. Na. Und äh, da macht doch Spaß. Ja, ne? da hatte ich plötzlich ja. Spaß, irgendwie Sprachgedöns zu machen. Richtig. Und, äh, Huch, wo ist denn das passiert? Ja, es mhm. liegt wirklich ganz, ganz stark an den Lehrern. Immer. Ja. Aber klar, das, das, das muss halt den Kindern, also das muss auch den Kindern klar gemacht werden, dass Lernen Spaß macht. Richtig, richtig. Dass sie richtig. dann nicht nur zur Pflicht sind, sondern eben. dass die halt auch. Ne? Richtig, und das gilt für ja. jedes Fach und eben auch für die. Richtig, richtig. Nee, das, das ist, äh, wäre ganz schön, wenn halt die Kinder in der Grundschule schon nicht das Gefühl haben, ich quäl mich da jetzt hin. Genau. Sondern Juhu, genau. ich äh, gehe was lernen. Richtig. Bei manchen und? ist es auch auf jeden Fall der Fall, das sehe ich auch. Bei anderen ja, ist es eben überhaupt nicht so. Es gibt's halt solche und solche, richtig. aber wirkt um Lehrersachen. Wir haben ja hier auch unseren lieben ähm, Uni-Dozenten, der mir jedes Seminar verkaufen kann, so dass ich denke, geil. <lacht> hm? Den hatten wir ja auch in der V-Kritik. Das war der, der war ja. relativ gut wegkam. Und ähm, der, Egal, ich, ich habe auf dem Modulhandbuch gesagt, scheiße, kein Bock auf den muss, dabei ich muss, weil ich keine Auswahl habe. Und dann steht er da und stellt die Themen vor ja, geil, dass wir die machen, ne? und, ja, das will ich machen. Ja, es ist schön, wenn man das macht. So, so muss ja. das halt laufen, ne?
1: Richtig, dann muss es aber auch, ja. Ja. Aber das ist leider nicht der Fall. Und äh, ja, ich also. weiß nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Äh, außerschulische Partner ist eine gute Idee, aber du musst halt an äh, der Lehrerausbildung arbeiten, Ja. Und vor allem müssen dann eben die Lehrer werden, die lehren können. Ja. Und wie willst du das groß beeinflussen? Ja. Die gehen ja schon mal in die richtige Richtung, von wegen äh, hier Praxis äh, sofort quasi. Jo. Ich bin auch der Meinung, dass man Lehrer eigentlich zumindest ab dem zweiten Studienjahr quasi so als duale Ausbildung machen könnte, sollte. Ja, warum? Warum nicht? Und denn
0: die Einzelpraktika, die sind äh, oh, ja. Unsinnig. ja Nö, aber äh, von mir ist auch gern schon die Kinder in der Grundschule mit in Firmen schleppen, zeigen mhm. lassen hier äh, Forschung, Wissenschaft, Richtig. den ganzen Kram schon mal zeigen und dann halt ähm, irgendwo hin, wo Leute sind, die halt den Kindern klar machen können, dass das Spaß macht, was sie da machen, dass das für Kinder interessant ist.
1: Richtig. Das ist übrigens gar nicht nur so in die, in die Firmen, sondern auch mal äh, in den Wald mitnehmen. Ja. Das gibt es bestimmt auch nicht mehr, oder? Oder kaum noch. Äh, mein,
0: mein, mein Patenkind kommt jetzt in den Waldkindergarten.
1: Nee, das stimmt, das gibt auch. Aber ja. mein Bruder auch, ja. ja. Aber so in der Schule, ich weiß nicht, was man heute noch... Im, bei uns hieß es HSU, Heimatensachunterricht. Okay. Also wir haben damals noch Bäume angeguckt und hier und da. Äh, und haben wir so und so sieht ja. das aus. Finde ich gut. Das ich ist so der Einstieg ja. in die
0: Biologie. Ich weiß noch, wir hatten mal einen Tag, waren wir im Wald und haben einfach so so Aufgaben gekriegt, so finde ein Blatt von dem Baum oder was. Das ist super! Finde ja. find, find, find einen Stock von einem Meter, ungefähr einem Meter Länge. Das ist super. Dann, da hat der gewonnen, der äh, am dichtesten dran war. Mein Stock hatte genau einen Meter. Ja, ey! <lacht> ja, das ja. ist auch eine super Idee, weil das Spaß macht. Ja, klar. Das ist super für eben, den, ja. Eben. Finde ich großartig. Äh, das ist halt generell, dass es in der Schule keinen Spaß macht. Mhm. Was ja auch so, so, so ein Problem ist, was viele Leute anprangern, dass du von Grundschülern erwartest, dass die halt dann 45 Minuten still sitzen. Richtig. ist halt Unsinn. Richtig. Lass die ein bisschen rumlaufen und lass die was machen. Die ja. können nicht die ganze Zeit nur sitzen und mitschreiben. Richtig. Und können auch noch gar nicht schreiben. Aber äh, ne, die, die brauchen halt ein bisschen, ein bisschen Action. Ja, genau. Naja, gucken wir mal weiter. Hier Sonst brauchen wir 10 Stunden. Das wird sowieso schon furchtbar lang. Ja, aber es wird spannend. Bis September ich. müssen wir das durchkriegen. Wir haben gut zu tun. Ja. Eine Million schon. Äh, Förderung des äh, Breiten- und Spitzensports. Ähm, ist da was zum E-Sport? Ich fürchte nicht. Das finde ich nicht gut. Der ist weder spitze noch breit. Ja.
1: Außer vielleicht welche, die das machen, sind vielleicht bereit. Ja. Ich weiß auch nicht.
0: Ähm, ja, wollen sie halt fördern. Ähm, B größte Be Bürgerbewegung Deutschlands für ein faires, miteinander gelebtes Engagement und ein gesundes Leben. Ja, einfach so. Ach, das sind Verbände, ja. Ja,
1: weil viele Millionen halt in Sportvereinen organisiert sind. Ne? Ja, ist auch
0: gut. Hast du auch mal? Sportverein. Mhm. Äh, als Kind äh, Fußballverein, äh, an der Uni Karateverein.
1: Okay, ja, ich war jeweils in also es war nicht nur, in, nur eine einzelne Sportart, sondern also war halt so ein Dorfverein für, ja. für alle möglichen Sportarten, ja. war ich in zwei verschiedenen, allerdings zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch. Ja. Erst dem einen, dann am anderen.
0: Aber ja, prinzipiell... Das also, ist ja viele, ne? Ja, das ist ja auch gut. Ja, Das, das ja. ist ja gerade, wenn wir auf diesen ganzen Digitalisierungskram hinkommen, äh, klar, die Kinder müssen auch lernen, dass ein bisschen Bewegung ganz gut ist. Hätte mir auch nicht gescheit, wenn ich das früher mal gelernt hätte. Ja, du, du. müsste <lacht> da ich esse einfach mal drei Wochen nichts.
1: Da kann ich nichts für. <lacht> da kann ich wirklich nichts ja, für. Ja, ja, ja. Ähm, und jetzt kommt wieder der erste FDP-Ding schlechthin.
0: Ja, ehrenamtliche Tätigkeiten von unnötiger Bürokratie befreien. Ja, Von welcher denn? Also ich kenne mich nicht ich kenn, wirklich aus, ich kenn, ich mich da auch nicht aus Bürokratie, aber, aber, aber. generell äh, Bürokratie weg. Richtig, aber wenn das denn das Einzige ist, was dir dazu einfällt, ist ein bisschen traurig. Ja, also das ist halt so ein Ding, da kann ich halt auch wieder nichts gegen <lacht> sagen, aber ja, kann man auch ein bisschen vielleicht äh, spannendere Richtig. Ideen haben.
1: Und jetzt kommt wieder ein Punkt, da habe ich so meine Probleme mit. Denn man möchte den Hochleistungssport fördern. Und zwar gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Okay. Ja. Mit der Bundeswehr. Ja. Mit der Polizei, dem Zoll, der Sporthilfe und den Spitzenverbänden. Aber warum mit der Bundeswehr, um Gottes Willen? Das ist eine gute Frage. Was sollen die denn machen? Schießvereine fördern? oder?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, das, das ist halt die Frage, was die Bundeswehr noch für, für Sportvereine hat. Die das werden garantiert, welche haben.
1: Ja, also die Polizeisportvereine gibt es ja. Ne? Ja, da war ich ja beim, beim Karate. Ah, ja, okay. Das war
0: Polizeisportverein. Ja. Und äh, ja, ist halt die Frage, was die Bundeswehr da tatsächlich tun kann. Das Problem, was ich mal gehört habe, ist halt, dass unsere Profisportler halt vom Profisport wohl nicht leben können. Ja, kommt wahrscheinlich wieder auf die Sportart immer an. Ne? Ja, gerade also so
1: Leute, die den irgendwie, die keine Ahnung, die Sprinter. Sprinter schon. Ja, aber Sprinter ja. oder so wahrscheinlich nicht. Ne? Eben, oder und dann, die dann, kleinen Sportarten. dann ist halt das
0: Problem, dass sie halt im internationalen Vergleich schlecht abschneiden, weil es halt in anderen Ländern geht. Ja. Und dementsprechend haben die Leute dann die Zeit, komplett sich auf den Sport zu konzentrieren. Ja. Und äh, ja, wenn man halt hier schon von Hochleistungssport redet, sollte das vielleicht auch einfach als Beruf gelten. Ja, aber hm.
1: brauchst du dafür die Bundeswehr?
0: Ja, da ist die Frage, was die für für Sportvereine hat. Und äh, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen, was die Bundeswehr ja. dazu sucht. Ja, das muss man noch mal angucken. Ja, also bei der Polizei würde ich jetzt auch erstmal sagen, so hoch. warum denn die Polizei? Aber klar, die hat Sportvereine. Ja, richtig. Aber ob der Zoll welche hat, weiß ich nicht. Scheint so. Möglich. Woll, ich, also ich würde jetzt erstmal unterstellen, dass die alle irgendwie Sportvereine betreiben. Also wenn ihr im Zollsportverein oder Bundeswehrsportverein seid, dann schreibt es uns. Wir sind es, gibt auch, es gibt auch einen Postsportverein. Das weiß ich nicht. Meine ich. Ich glaube, von der Post gibt's auch einen. Okay, keine also, Ahnung. Äh, also deswegen, ich, ich behaupte mal, dass die einfach alle Sportvereine betreiben. Bei Bundeswehr soll mich ja halt überhaupt nicht überraschen. Nö, nee, eigentlich denn, nicht. Denn äh, da gehört ja Fitness dazu. Richtig. Gut, wenn ich überlege, nee, bei uns damals nicht. Also viele Leute da, richtig. Aber wir hatten ja auch einen privaten Sicherheitsdienst für die Wichtigen. Ja, das oder? ist schon hip, ja. <lacht> das waren alles alte Männer mit äh, Schäferhunden und Pistolen, mit denen sie nicht schießen konnten. Ja, ist schon witzig, wenn die ja. Bundeswehr
1: private Leute einstellt, damit sie die Kaserne überwachen Ja. Yeah. Ich finde es aber so witzig, wenn, wenn der Zoll Sportvereine betreiben sollte, weil ja. man sich das äh, so überhaupt nicht vorstellen kann, wenn man bedenkt, dass der Zoll dem Finanzministerium untergeordnet ist.
0: Ah. Ein weiterer Punkt zum Sport noch. Anti-Doping-Agenturen, äh, Forschung verstärken.
1: Genau, man muss äh, ja. Forschung verstärken, dass man äh, quasi dem, das, die Doper überlisten kann. Ja. Intelligentere
0: und effizientere Kontrollen muss man ermöglichen, ja. aber, und das ist auch wichtig, äh, die Kontrollen der Athletinnen und Athleten müssen aber stets auf rechtsstaatlicher Grundlage erfolgen und die Persönlichkeitsrechte achten. Natürlich. Ja, finde ich sehr wichtig. Finde ich auch wichtig. Ähm, was mir da am besten gefällt, ist einfach äh, Forschung verstärken. Generell ja. mehr Forschung. Mehr Forschung ist immer gut. Kommen wir noch zu, glaube ich. Egal, welche Forschung,
1: mehr Forschung ist Richtig, gut. Richtig, finde ich auch. Kommen wir auch noch mal zu. Ja. Wir machen weiter weltbeste, weltbeste
0: Bildung. Denn ja, stärkte berufliche Bildung. Natürlich. Genau. Äh, duale Ausbildung äh, stärken, äh, finde ich gut. Super Idee. Die ja. duale Ausbildung ist hervorragend. Aufwertung und Ausweitung der dualen Ausbildung. Zukünftig müssen alle Ausbildungsberufe ausschließlich mit digitalen Medien unterrichtet werden und das Fach Informatik wesentlicher Bestandteil der berufsschulischen Ausbildung sein. Äh, Moment. <lacht> sehr gut, sehr gut. Alle Ausbildungsberufe ausschließlich mit digitalen Medien. Äh, Tischler. Du ja, musst halt digitaltisch lernen. <lacht> Dann lernst du, wie du deinen Tisch... Äh, als 3D-Modell in so einem Grafikprogramm baust, oder Ausschließlich. Ausschließlich. Du darfst kein, echt, kein echtes Holz anfassen. Ja, da ist irgendwie was durcheinander geraten. Ich glaube auch nicht, dass sie das wirklich so meinen, wie es da steht. Das wäre zu hoffen, denn das ist sonst äh, ganz, ganz grober Unfug. Das Fach Informatik dagegen finde ich sinnvoll. Natürlich. Auch wenn du eben nur Tischler bist. Ähm, Natürlich. Du äh, brauchst trotzdem irgendwas, was, also das muss man halt für die Berufsfelder äh, dann anpassen. Richtig. So das Ausmaß an Informatik, was man lernen muss. Richtig, wenn es nur irgendwelche Programme sind, ähm, die du quasi anpassen musst, wenn du irgendwelche Abrechnungen schreibst. Richtig, also das, das, das finde ich vollkommen sinnvoll. Also generell äh, Informatik, überall lernen. Mhm. Egal was du tust, überall lehren, denn äh, da kommt man nicht drum rum. Ja. Auch unsere lieben Uni-Dozenten sollten das vielleicht mal tun. Mhm.
1: Typografie übrigens auch ganz dringend. Ja,
0: Typografie ist auch so eine Sache, warum, warum wird da nicht mal grundlegend irgendwie in der Schule was unterrichtet?
1: Bin ich auch, genau. Also, ich mir dann Zumindest aber an der Uni, weißt du, ja. für jeden einschließlich Dozenten verpflichtend ein Semester lang einfach ja. einen Kurs besuchen zur Typografie und Gestaltung. Ja,
0: das, das wäre mal ganz cool. Aber da gibt es ja sowieso Tausend... Auch die FDP übrigens auch. Da gibt's, <lacht>
1: dieser ganze Text,
0: ja. 98,
1: 95 Seiten, sind komplett in riefenloser Schrift. <lacht> das war eine Qual, diese Scheiße <lacht> zu lesen. FDP, was ist da denn passiert? Mann! Ja. Nehmt geflext eine Schrift mit Serif.
0: <lacht> oh. ähm, ja, es gibt also sowieso tausend Sachen, wo ich mir denke, warum wird das nicht wenigstens in Grundzügen an der Schule unterrichtet? Ich hoffe mal, dass es mittlerweile irgendwie so ein bisschen Ernährungsunterricht gibt. Wäre gut, ne? Wäre, wäre super. Also hätte ich damals auch mal gebraucht. Ich da würde ich jetzt nicht hier beschissene Schokomilch vorstellen. schmecken halt. <lacht> sind geil. Ja. Ich hätte
1: immer einen Kochunterricht.
0: Allerdings war das nur ein AG.
1: Da hat man dir ja auch mal erklärt, wie man kocht. Richtig, das hat auch Spaß gemacht. Aber ja. äh,
0: Ernährung war da nicht viel. Ne? Mhm. Also wir haben es halt gegessen.
1: Ja, aber <lacht> Mit Kuchen und Nachtisch. Ja,
0: aber zum Beispiel auch mal den Kindern erklären, wie man zum Beispiel geil vegetarisch kocht. Mhm. Wäre ganz cool, denn dann essen sie nicht so viel Fleisch. Und nicht viel Fleisch essen ist angeblich vorteilhaft. Also ich verzichte auch nicht ganz drauf, aber... Ne? Ich esse aber, auch Fleisch, aber nicht mehr so viel wie früher. Was was aber auch schon allein hilfreich wäre, wenn dann die äh, Fleischfresser-Kinder die Vegetarierkinder nicht mobben. Ja, ja, und andersrum genauso. Ne? Ich kenne ich kenn ja ganz viel die blöde Witze über Vegetarier, machen mal, essen Sie mal was Vegetarisches das ist ja gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, welch Wunder. Äh, hier ja. ist jetzt ganz viel wohl nichts mehr klar. Die kannst du ignorieren. Das äh, sind die, die Kommafehler, oder?
0: Exzellenzinitiative berufliche <lacht> Bildung. Eine Kommafehler. Ja, äh, stimmt, da ist ein Kommafehler. Äh, duale Ausbildung und Digitalisierung. Ja, da steht halt nichts drin. Ja, ich möchte halt wenigstens die Punkte erwähnt ja. haben. Äh, Austauschprogramm auch für Auszubildende. Klingt schon nicht schlecht, ne? Also quasi Erasmus Plus Richtig. für äh, Auszubilden, ja klar, warum nicht? Ja, finde ich auch. Ähm, kann man ja bestimmt machen, dass, dass man einfach ein Netzwerk von Betrieben hat, die gern äh, auch mal Auszubilden aus dem Ausland nehmen und dann genau. kann man den Job halt mal woanders ein bisschen... Richtig, machen. du machst
1: einfach ein halbes Jahr der Ausbildung in Frankreich dann in Deutschland. Ja. Ne? Finde ich gut. Ja. lernst du nämlich noch die andere Sprache auch besser. Richtig. Ist eine gute Idee. Ja. Bildungsfreizügigkeit möchte man als neue Grundfreiheit in der EU einführen. Finde ich mhm. eine gute Idee. Mhm. Ähm, um es jungen Menschen zu erleichtern, ihre Ausbildung in anderen Ländern der EU zu absolvieren. Auch wichtig. Jo. Denn, äh, ich kenne jemanden, deren Sohn jetzt äh, eine Ausbildung in Luxemburg anfängt. Und das finde ich mhm. gut.
0: Mhm.
1: Übrigens als äh, Tischler.
0: So, das kann man zur Forschung nutzt nutzen. Geil. Als Zugänglichkeit äh, öffentlich finanzierter Forschungsergebnisse. Ich glaube, das finde ich gut. Öffentlichen Zugang zu Forschungsergebnissen, die wesentlich aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden, äh, unter Berücksichtigung eines, äh, Erstver hä? Erstverwertungsrechts. Genau, das heißt, du darfst es quasi ja. erstmal
1: publizieren und damit auch Geld verdienen, ja. äh, mit dem, was du geforscht hast. Aber irgendwann muss es, relativ schnell wahrscheinlich, ja. muss es öffentlich zugänglich für alle werden. Das finde ich gut. Ja.
0: Äh, was, was ganz lustig ist, da sind auch hier die, die, die methodischen inkorrekt, wo meckern. Ähm, du hast ja diese, diese, Wissenschaftlichen Magazine, mhm. die scheiß viel Geld kosten, da irgendwie einen Artikel reinzukriegen. Und niemand liest die. Nee, das, das ist noch nicht mal das Problem. Äh, ne, also äh, erstmal muss halt in den, den Artikel rein einreichen, was teilweise schon Geld kostet. Dann wird das auch noch von Leuten, die nicht zum Magazin gehören, quasi überprüft. Mhm. Ne, da gibt es ja dann immer Leute, die überprüfen, ob das alles wissenschaftlich korrekt gearbeitet ist. Und dann packen die das alles nur noch zusammen. Und verhökern das und da kostet so ein Abo dann irgendwie keine Ahnung wie viel tausend Euro im Jahr. Ne? Ja. Und äh, warum? Ja, Die Anna, haben keine
1: Arbeit. Richtig. Also Anna ist für so ein Heft zuständig. Ja. Als äh, Lektorin, Gestalterin. Ja.
0: Ähm,
1: vielleicht können sie ja mal irgendwann da was dazu erzählen. Das Wenn das sie darf, weiß ich ja nicht.
0: Ja, aber das, das würde mich mal interessieren. Viel Arbeit haben die nicht. Die packen das zusammen, machen das ein bisschen hübsch und veröffentlichen es. Also da ist schon ziemlich viel Arbeit drin, was sie da macht. Aber sie ist da halt auch fast alleine
1: dran. Ne? Ja, siehst du. Das sind irgendwie, ich glaube, sie ist nur mit einer Kollegin da zusammen und äh, jo.
0: das ist dann eine ganze Arbeit. Ja klar, du musst ja das ganze Layout machen. Ne? Das ganze hat sie ja auch noch währenddessen was anderes zu tun. Die ja, studiert ja. Ja klar, aber wie ist es so? Prinzipiell gemessen an dem Preis, was das dann kostet, ist es heftig. Ja. Mhm. Also das kannst du ja, kannst du ja als Privatmensch gar nicht lesen. Nö, nee, geht gar nicht, ne. Also wollen die meisten ja auch nicht, aber... Es kommt halt sowieso nur in die Unis und so. Und dann, dann gibt es überraschend äh, Open Access-Seiten, irgendwie Seiten, wo du dann einfach die Artikel bekommen kannst, die kosten plötzlich nichts. Hoch. Mhm. Wie funktioniert denn das jetzt? Zauberei, ach so, Internet. Die Wissenschaft hat das Internet. <lacht> ja, und zu dem Punkt kommen wir jetzt im Grunde auch. Geil! Online-Zugang zu Lehrmaterialien an öffentlichen... Schulen. Äh, ich möchte noch mal kurz zur Zugänglichkeit kommen. Ach so. Äh, Zugänglichkeit auch für, für, äh, für Experimente und so weiter, die gescheitert sind. Ja, ja. Unbedingt. wir das Thema schon h und haben wir es so besprochen. gar nicht. Das ich wahnsinnig gern. Ist hier jetzt aber anscheinend auch Richtig, nicht. da
1: muss es nämlich nicht wiederholt werden. Dann weiß Richtig. man nämlich, dass es nicht funktioniert. Aber es hab... ist ja nichts Peinliches dran. Nee, vor
0: allem kann, kann vielleicht auch einer reingucken und verstehen, ah, daran ist es gescheitert. Ich kann das besser. Richtig. Dann könnt ihr ja drauf aufbauen. Genau, und wenn es gescheitert ist, ja teilweise geht's halt nicht. Und das ja. ist dann auch nichts Peinliches. Nee, ist doch gut so. Aber gut, der Online-Zugang zu Lehrmaterialien an öffentlichen Hochschulen. Äh, ja, gut. Sofern es keine Rechte Dritter verletzt.
1: Genau, was bedeutet das?
0: Ja, also jetzt war ja dieses, dieses Problem mit zum Beispiel eingescannten Büchern oder genau. was ob man das nutzen kann.
1: Es ist halt wirklich problematisch, ich genauso. Es ja. ist halt schon urheberrechtsproblematisch.
0: Ja. Es ist halt die Frage, ob man das äh, so tolerieren möchte. Hm, denn die Verla äh, Verlage, ist Plurale, ja. die äh, für die ist das schon kacke. Für die ist das ziemlich kacke. Aber ist halt auch kacke zu sagen, ja, äh, ihr dürft das nicht benutzen. Auch wenn also, kauft es alle und ja. das kann sich eben keiner leisten, weil manche Richtig. Bücher
1: zwischen 100 und 200 Euro kosten, die du dann im Semester brauchst. Also ich
0: möchte mir gerne zum Beispiel ein, 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 ein Fachlexikon für japanischen Film kaufen. Mhm. Oh, kostet mal 100 Euro. Ja,
1: ich habe ein Psychologiebuch, was ich gerne kaufen würde. Das kann ja. ich auch nicht leisten.
0: Oder äh, es gibt doch dieses, dieses geile japanisch Wörterbuch, was mittlerweile ich, bei Band 2 angekommen ist, wo ein Band irgendwie 300 und noch was aussieht. Ja, das ist total absurd. Dafür ist das halt sehr gut, aber ne? Denkst du ja auch so? Ja, kann ich auch online nachschlagen. Ja, richtig. Naja, aber... aber Wörterbücher
1: äh, ist halt sowieso die Frage, ob man die heutzutage noch braucht. Oder ob es das alles umsonst online gibt.
0: Ja, ist halt die Frage, was das für einen für Mehrwert bietet, außer einer schlichten Übersetzung.
1: Ja, das können ja auch manche online. Das können also, wenn auch wenn manche online, Wenn du Oxford klar. Dictionary online guckst, das ist wenn, wenn, wenn
0: das Natürlich, aber wenn das Leute in viel Arbeit erarbeitet haben, dann sollen sie es halt auch ruhig verkaufen dürfen. Ja, natürlich auch. Mhm. Aber im Internet können
1: sie es theoretisch auch verkaufen, Werbung. Jo. Theoretisch halt. Jo.
0: Theoretisch, ob das klappt. Naja, äh, egal, das ist eine andere Geschichte, das mit den rechten Dritter... Äh, mag ich auch nicht äh, beurteilen, das Richtig, ist äh, das mir zu nicht. schwierig. Ja. Ähm, das klingt aber so, als wären die prinzipiell dagegen, dass, äh dass äh, Sachen, die die Rechte Dritter verletzen, benutzt werden. Ja.
1: Von wegen äh, können wir nicht beurteilen. Wir haben nachher leider noch einige Themen, zu denen ich im Grunde nicht viel sagen kann. Da habe ich meistens eine Notiz dran geheftet, jo, von wegen, keine Ahnung. Gerade Steuerpolitik kenne ich mich kaum aus. Macht ja nichts. Da können
0: wir aber sagen, was die gern wollen. Und Richtig. dann können wir uns äh, verabschieden und Richtig. überlassen das vielleicht äh, dem geneigten Hörer, der das besser weiß und Richtig. das in den Kommentaren erklären kann. Wäre fein, ja.
1: Ja. Wirtschafts- und Steuerpolitik die sind eben ja, nicht Ja, aber, aber
0: dann äh, haben wir lieber keine Meinung als eine, die wir nicht äh, begründen können, Richtig. warum wir sie haben. Das ist genau. doch gut. Ähm, der neue Generationenvertrag, nachgelagerte Studiengebühren. Das finde ich keine schlechte Idee. Das heißt? Wenn wir schon Studiengebühren haben,
1: dann erheben wir sie erst, ähm, nachdem das Studium abgeschlossen ist. Ja. Denn, und zwar erst dann, wenn man auch ausreichend Einkommen hat. Ja, Denn also Studienbeiträge dürfen erst nach Überstreiten einer angemessenen Einkommensschwelle fällig werden. Ja, also im Prinzip
0: wie es jetzt mit ist. Genau. Ja, ja sie finden ja Studiengebühren leider gut die FDP. Ja, das ist äh, problematisch. Richtig, ja. aber dann ist immerhin diese Idee ein bisschen abschwächen, was in Ordnung ist. Ja, das ist nicht ganz so schlimm, aber ich bin halt gegen Studiengebühren. Das ja. kann ich nicht gut finden. Ich auch, also insofern. Ähm, Geht mir auch so. Es ist aber eine gute Idee dabei. Wie gesagt, sie machen halt die schlechte Idee besser. Richtig, genau. Damit wird's aber noch nicht gut für mich. Nö, nö. Ja. Ich finde das auch
1: übel. Studiengebühren äh, ja. sind kacke. Äh, Gründerkultur für die Hochschulen. Ja, das ist äh, mit dem wundervollen Wort äh, Entrepreneurship. Ja. Was ist das für ein Kackwort? Ähm, Im Grunde, ja, wir müssen doch auch den äh, Studenten ermöglichen, die ach so tollen Start-ups zu gründen. Parallel zum Studium, da müssen wir sie verbessern und äh,
0: stärken und fördern. Ach so, also... Qua da dürfen die auch
1: mal ein Semester dafür nehmen, eine Firma zu gründen. Ah,
0: okay. Also sie, sie wollen, dass, dass während du studierst, du noch eine Firma starten kannst. Genau. Okay. Äh, von mir aus, bitte. Ja, aber ist das hab so ich, relevant? Naja, Habe ich nichts gegen, bitte. Wenn, wenn sie das fördern wollen von mir aus ja. da kann ich kann ich nichts gegen sagen bin ich jetzt auch nicht wahnsinnig begeistert aber ich bin, von mir aus bin der
1: Meinung dass das äh, total überzogen ist diese ganze der sogenannte Hype wie man heute sagt zu den sogenannten Start-ups. <lacht> denn die meisten Leute die so einen Scheiß wirklich gründen sind ja. alles Aufstocker so. gut äh, jetzt von... äh, verlassen wir den blöden Bildungsbereich oder guten Bildungsbereich ist was was
0: du ich jetzt zum Bildungsbereich ähm, das äh, sagst du mal so, wenn die Ideen scheiße werden, dann so richtig. Ja, richtig. Aber wenn sie gut sind, ist es ja auch überwiegend gut. Ja, die, die, die meisten Sachen sind Punkte, die ich äh, gut oder zumindest okay finde. Aber wenn es scheiße wird, dann so richtig scheiße. Richtig, wir hatten das Wettbewerbszeug, wir hatten die Studiengebühren, ja. richtig. Die Hutscheine, geil. Ja, <lacht> richtig. Also, da, da, sind, da sind schon so, so ein paar richtig, richtig dumme Sachen bei, aber im Großen und Ganzen ist ganz okay. Ja, finde ich auch. Ja. Also ein äh, wie viele Punkte auf der Unbehaglichkeitsskala für die Och. Bildung? So,
1: so drei oder vier, ne? Also so unbehaglich ist es nicht.
0: Nein, naja, die, die paar Punkte hauen halt so richtig rein. Also ja, ich wollte ich schon bei meinen fünf bleiben. Also okay. äh, denn, äh, wie gesagt, schon allein dieser, dieser Wettbewerb, der ist. So. Nee. Nee, das, das, das wäre schon ein Grund, dass ich sage, ne, die kann ich nicht wählen. Also, naja, jetzt sind wir aber hier bei Vorankommen durch eigene Leistung. Genau, jetzt aber wir Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Ja. Und Kämp jetzt wird beim Überlegen. Jetzt wird es schwierig. Gründerkultur vorantreiben. Wir brauchen einen Gründergeist für Deutschland. Richtig. Das klingt so ein bisschen nach Wild Wilden Westen. Ja, so ein bisschen. Äh, ja, richtig. Sie wollen eine Kultur des Gründergeistes und der Risikobereitschaft fördern. Äh, wirtschaftliches Grundwissen durch die flächendeckende Einführung eines Schulfachs Wirtschaft. Schon in der Schule stärken.
1: Wir hatten im Grunde sowas. Wir hatten WIPO, Wirtschaftspolitik. Da war eben Politik drin, aber da war auch Wirtschaft drin. Da äh, wir hatten wir so die Grundlagen von Marktwirtschaft, Adam Smith und so.
0: Gab's bei uns so nicht.
1: Und äh, ich fand das sinnvoll.
0: Äh, ist prinzipiell sinnvoll, widerspricht aber ein bisschen dem äh, Schulen, macht doch euer eigenes Profil. Das stimmt, ja. Ja. Aber prinzipiell... Sehr, gut, dass der prin sehr gut. Prinzipiell bin ich aber nicht dagegen, schon Kindern irgendwie was über Wirtschaft beizubringen. Es sei denn, es ist halt so dieses hier mehr Wettbewerb, mehr Ellenbogen und ihr müsst euch durchsetzen. Das ist halt Marktwirtschaft. Ja, klar, aber eher so ein Grundverständnis halt. Erklären. Ja. Kapitalismus. Ne? Wir, wir keine Ideologie dahinter, sondern einfach nur erklären, wie es läuft. Mhm. Was da so passiert, wie das funktioniert. Ja. Finanzierung von Unternehmensgründungen erleichtern. Da haben sie nachher noch viele Ideen zu die ich dann aber nicht wirklich bewerten kann. Ja, das ist aber erstmal okay. Mhm. Also warum nicht? Äh, auch im Scheitern immer die Chance für etwas... Ja, da liegt die äh, Chance für etwas Neues drin. Genau, bei beiden Punkten ja. frage ich mich zwar wie, aber dazu kommen wir noch ein das, das, das sind halt so, so, so allgemeine Floskeln, gegen die man nichts haben kann. Richtig. Ja, Richtig. Eine, eine Gründung an einem einzigen Werktag und online möglich. Ja. Pff, okay. Eine Online-Gründung finde ich interessant. Ist nicht schlecht, warum nicht? Ja, dann bist du halt mit so einer Briefkastenform dann quasi. Ne? Das ist kein so. richtiges Büro, aber ein E-Mail-Postfach, wo die Leute schreiben können, ist okay. Kann, Warum auch nicht, geht so. auch aus Also das, das ist halt auch wieder so dieses dieses Ding äh, Bürokratie reduzieren. Ja, ja, ja. Ne? Aber äh, kann ich halt auch nichts gegen haben. Das Gelbe? Da, von mir aus ist das Gelbe. Gut. Das Pipi-Wasser. Ähm, naja. Ja, äh,
1: dann ist irgendwas falsch gelaufen. Ich. Genau.
0: Nee, es, es braucht eine zentrale Behörde, zentrale behördliche Anlaufstelle für Gründer. Ja gut, kann ich auch nichts gegen sagen. Da haben sie nachher noch eine bessere Idee. Das kommt nee. jetzt noch nicht, aber die hatten
1: die Idee, dass es eine zentrale Anlaufstelle, beziehungsweise zumindest einen Rathauskomplex in einer Stadt für alles geben muss. Okay. Das finde ich nämlich gut. Denn hier hast du ja, äh, beispielsweise in Trier hast du ja zig verschiedene... Teile. Hier hast du das Finanzamt woanders und hier hast du das woanders ja. und äh, die, die Meldestelle ist wieder woanders ja. und äh, die wollen das quasi alles vereinheitlichen mhm. und das ist eine gute Idee.
0: Das muss es überall geben. Das hier finde ich Wenn eine bizarre rede Ein Bü bürokratiefreies Jahr für Startups. Ja. Was soll das sein? Wie soll das funktionieren? Und äh, bitte? Richtig. Also, was heißt denn auch bürokratiefrei, dass du zu keinem Amt gehen musst? Ja, wahrscheinlich. Du kannst dich ja einfach online registrieren, dann hast du Unternehmen. Du wirst automatisch beim Finanzamt gemeldet? Oder was? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ähm, weiß ich, 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 ich habe keinen lassen Schimmer, wie die sich das vorstellen. Gute Frage, ja. Also, finde find ich... Komisch, ja. Ganz, ganz komisch. Also, es, es klingt natürlich erstmal schön... Bloß, dann stehst du auch nach einem Jahr da und denkst dir so, ja, scheiße, jetzt habe ich Bürokratie am Anfang. Mhm. Äh, wie geht das doch gleich auch scheiße? Jetzt bin ich überfordert, jetzt geht mein Laden in die Brüche. Das kann doch passieren, ne? Ja. Also, so Leute es garantiert geben. Man konnte sich auch kann einfach, ja, man konnte sich auch einfach das Jahr dann über darauf vorbereiten, gucken, was man dann so machen muss und so weiter. Aber wollte mich nicht überraschen, wenn dann plötzlich welche darstellen. stehen. Das, das ist, das ist wie wenn, wenn, mal wieder Weihnachten so plötzlich kam, dass man überhaupt nicht vorbereitet war. Mhm. Ja. Ähm, ja, die ersten drei Jahre nach Gründung den äh, Freibetrag äh, bei der Gewerbesteuer verdoppeln. Okay. Also weniger Gewerbesteuer ja. zahlen am Anfang. Dabei soll der Freibetrag für Kapitalgesellschaften dem für Personalgesellschaften entsprechen. Das kann ich nicht
1: äh, nicht dazu sagen. Kann, ich,
0: kann ich auch nichts zu sagen. Ähm, erstmal generell für junge Unternehmen äh, Freibetrag für Gewerbesteuer senken erhöhen äh, klingt erstmal nicht so schlecht.
1: Kann ich auch nicht beurteilen, weiß ich nicht.
0: Ja, aber du, du weißt ja, wie es läuft, du fängst gerade irgendwie mit deinem Unternehmen an und äh, da ist ganz gut, wenn da halt einfach ein bisschen weniger zahlen musst. Denn die ersten Jahre sind halt schwierig. Find, find ich Gar nicht gut.
1: unbedingt übrigens. Das ist ja da so Aha. der das, was hinter diesem Start-up-Zeug immer steckt, von wegen ja, wir sind innerhalb eines Jahres plötzlich riesig. Das ist immer ja der Wunsch dieser Leute, das gründen. Ja, und wenn es mal klappt äh, und dem Start dann plötzlich dann aber ein paar Millionen entschlüpft. Ja, ist gut, das,
0: das ist eine andere Sache, ja. Die Frage ist halt, bei wie vielen das tatsächlich klappt. Ja, natürlich. Das ist nicht halt der Bruchteil. Und dann ist halt die Frage, ob, ob sich das dann eher rechnet, dass du halt vielleicht ein paar mehr Firmen hast, die okay laufen, die irgendwie funktionieren, weil sie halt die ersten paar Jahre ein bisschen weniger Steuern zahlen mussten. Modell, Oder ja. aber ob, ob dir jetzt die paar Millionen, die du bei den drei Unternehmen hast, die sofort riesig wurden, dann fehlen. Also das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde es prinzipiell okay, zu sagen, hier äh, kleine neue Firma muss erstmal weniger Steuern zahlen.
1: Ist zumindest nicht so
0: schlecht, sicher Ja, also kann, kann ich, ich ich kann den Gedanken nachvollziehen. Das äh, ist nichts, wo ich jetzt sagen würde: ah, scheiß Idee. Gut, was haben wir hier? Beste ja, äh, Bedingungen für Wagniskapital. Da muss ich jetzt auch zu sagen, da habe ich keine große Ahnung von dem, was jetzt kommt. Sie wollen ein Venture Capital Gesetz. Dass die steuerlichen Rahmenbedingungen für Wagniskapital in Deutschland verbessern. Äh, was ist Wagniskapital?
1: Wahrscheinlich einfach Risikoinvestitionen, oder? Weiß ich nicht so genau. Äh,
0: wollen wir das mal nachgucken? Äh,
1: ja, gut, musst du mal eingeben.
0: Ich will das hier, genau das hier. Faule Socke. Ja, meine Tastatur liegt da hinten. <lacht> die ist zwischen deinen Beinen, Junge. Das stimmt. <lacht> Ja, äh, Risikokapital. Risikokapital. Ja. Das heißt,
1: äh, außer Börse, außerbörsliches Beteiligungskapital, dass eine Beteiligungsgesellschaft äh, zur Beteiligung als besonders riskant geltenden Unternehmung bereitstellt, ja, im Grunde halt Risikoinvestitionen. Ja, also Risiko du investierst
0: in eine Firma, wo es ungewiss ist, ob das klappt. Richtig. Ja. So sehe ich das. Gut. Haben wir das wenigstens geklärt. Nehmen wir auf, wir nehmen auf, geil. Das ähm. wäre es jetzt wirklich. <lacht> Ähm, du hast jetzt noch markiert, Abbau der Substanzbesteuerung. Ja, kann ich nicht viel zu sagen.
1: Weiß ich einfach nicht. Okay. Ich habe einfach jetzt noch mal die Punkte, die sie drin haben, die sie eben machen
0: wollen, markiert. Ja. Aber ich kann dazu nicht viel sagen. Dann da verkünde ich mal diesen gelben Block hier. Mhm. Eine faire Besteuerung... Nicht der schwarze Block. Nee, der äh, ist ja wieder vermummt. Und vermummt ist ja böse. Die ist Denn es ist ja gegen das Gesetz, auch wenn das Gesetz vielleicht doof ist. Mhm. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Eine faire Besteuerung von Investoren, die sich von ihrer Beteiligung trennen, eine, ich sollte vielleicht einfach mal gucken, wo der Satz an, ist. oh Gott.
1: Ja, den kannst du nicht, weil der irgendwo ganz weit vorne na, ist. Als
0: entscheidende Punkte im steuerrechtlichen Bereich in diesem Venture-Kapitalgesetz sehen wir den Abbau der Substanzbesteuerung, wie etwa bei den Hinzu-, was? Hinzurechnungsvorschriften in der Gewerbesteuer eine transparente Besteuerung für Venture-Kapital capital Gesellschaften eine faire da, übrigens. Ja, äh, nee, da fehlt ein Bindestrich den haben sie euch oben ja ist trotzdem dann da ja. Ja. eine faire Besteuerung von Investoren die sich von ihrer Beteiligung trennen ein Ende der steuerlichen Diskriminierung von Eigenkapital gegenüber Fremdkapital die steuerliche Anrechenbarkeit von Investitionen in Unternehmen eine Vereinheitlichung der gesetzlichen Rahmenbedingungen mindestens innerhalb der EU keine Einschränkung bei Verlust vor... Ver Ver Verlustvorträgen die Bilanzierbarkeit von Investitionen in eigene Intellectual Property und die Liberalisierung bei den Kapitalsammelstellen, damit privates Anlagekapital stärker genutzt werden kann. Mhm.
1: Ich habe es nicht verstanden, ich weiß es nicht. Kennt ich ich habe
0: keine Ahnung, was mein Mund da gerade gesagt hat.
1: Es ist wie bei äh, dem <lacht> äh, netten Schweizer Herren mit dem Bündnerfleisch. Wie hieß der gute Mann nochmal, ne? Äh, Nationalrat war der, glaube ich. Großartiger Mann. Auch nicht so wichtig. Okay. Der hat auch nicht verstanden, was er vortragen muss. Ja,
0: äh, wir haben hier noch, äh, aber auch Institu Institu institutionellen Anlegern soll es erleichtert werden, Merz. mit Wagniskapital... Das ist schön, dass du mich Es äh, Soll es erleichtert ich. werden, mit Wagniskapital in Start-ups zu investieren. Pensionskassen, äh, Versorgungskassen und Versicherungen in Deutschland wollen wir daher die Finanzierung von Startups nach dem Vorbild des Zukunftsfonds Schweiz ermöglichen. Ja. Also wollen sie quasi, dass äh, diese Versicherungen und Kassen Startups finanzieren können. Verstehe ich ja, das? Ja, genau. Richtig? Also quasi äh, Institutionen. Mhm. Finde ich und, halt ein
1: bisschen komisch, wenn die Rentenkasse das machen kann, aber die Rentenkasse kann relativ viel.
0: Jo man also sind die Millionen weg? Und dann gibt es weniger.
1: Ja, wobei das hier wahrscheinlich um äh, private Pensionsfonds ja. geht.
0: Äh, das sind Dinge, die ich nicht verstehe mhm. und zu denen ich keine Meinung haben kann. Ist bei mir genauso. Gut.
1: Und ja. ich glaube, es geht jetzt auch so weiter.
0: Unternehmensfinanzierung verbessern. Ja, den rechtlichen Rahmen bei Unternehmensfinanzierung vereinfachen. Okay. Oh, wie? Gucken wir mal. Crowdfunding ja. haben sie ja vorgehoben. Ja, Crowdfunding finden sie gut. Finde ich auch ein interessantes Konzept so ja. generell. Ja,
1: und sie wollen Vorschriften so anpassen, dass sie unkompliziert und attraktiver werden. Also quasi der Bürokratieabbau. Ja. Gut.
0: Das sind alles Sachen, wogegen ich nichts haben kann. Ja. Ist schon mal in Ordnung. Ja. Äh, Modernerer äh, Rechtsrahmen für moderne Geschäftsmodelle. Ja, das wird jetzt riesiges Blablabla. Bla, bla. ja. Das ist... Äh, vor einem unteren Teil. Also Sie wollen einen, einen zeitgemäßen Rechtsrahmen für traditionelle und neue Geschäftsmodelle wie, den so wie die sogenannte Share Economy. Ich weiß schon gar nicht, was Share Economy ist. Dass
1: man sich quasi ähm, Sachen teilen kann, im Grunde. Das ist die Sache. Im Grunde ist es gar nichts viel Neues. Und wir haben doch diese Sachen, diese. wie diese, ähm, diese, äh, heißt denn das Carsharing und so?
0: Ach, sowas. Ja, ja, ja. Aber
1: im Grunde ist es auch eine Vermietung für Kurz, oder nicht?
0: Ja, würde ich sagen, ja. Okay. Ja, äh, aber gut. Ähm, deshalb wollen sie bestehende Regelungen etwa zur Personenbeförderung inklusive Taximarkt oder zur Nutzung von Wohnraum zeitgemäß gestalten. Ja gut, das heißt erstmal nichts. Zeitgemäß gestalten ist aber prinzipiell erstmal gut. Ja, nee, die wollen halt das Uber hier rumfährt. ne Wollen sie das, ja? Das, das würde ich halt sagen. Wenn
1: sie extra den Taximarkt erwähnen, ja. ist wahrscheinlich genau das gemeint.
0: Aber Uber ist, glaube ich, sowas, was man nicht unbedingt wollen kann. Ja, sehe ich auch so. Weil ich ja Leute kenne, die die, die das sehr angenehm finden. Okay, Weil für ja. sehr wenig Geld einmal durch London fahren kann. Ja,
1: natürlich. Es ist günstig für die Nutzer, ja. aber es ist halt Mist für Taxiunternehmen ja. und auch
0: eigentlich Mist für die
1: Fahrer. Denn es lohnt ja. sie nicht so wirklich und sie haben ein Problem an den Hacken. Und dass mit dem Wohnraum bezieht sich wahrscheinlich hier auf
0: Airbnb. Ja. ja. Also jetzt kommen wir zum äh, Personenbeförderungsgesetz. Jetzt soll, kommen wir jetzt zu Uber. Da soll Kram rein und zwar... Die dass die Länder äh, den Kommunen oder bestimmten Regionen die Genehmigung von Personenbeförderungsleistungen außerhalb einer Taxikonzessionsvergabe äh, gestatten können. Geht noch weiter? Ja, aber da kommen wir gleich schon zu dem Ding, dass sowas. Genau. Hat, ja. Künftig ist zudem äh, jedem Antragsteller, der über ein polizeiliches Führungszeugnis ohne für, einschlägige Verurteilung sowie über eine Insassenversicherung verfügt, einen per Personenbeförderungsschein zu erteilen. Ja, also jeder ja. kann
1: Taxifahrer werden,
0: beziehungsweise eben Uberfahrer. Richtig. Du, du brauchst keine anderen Qualifikationen außer, dass du äh, kein Verbrecher bist. Richtig. Und vielleicht solltest du einen Führerschein haben. Ist auch sinnvoll,
1: ja. ja. Und eine Versicherung brauchst du auch, aber das ist ja normal. Ja. Ich an, für Taxis. Keine Ahnung.
0: Ja. Also die wirst du dann wahrscheinlich abschließen müssen. Ja. ja. Äh, genau. Äh, Wohnraum, äh, Vermietung für private Vermieterinnen und Vermieter äh, vereinfachen nicht hauptberuflich vermieten.
1: Jo. Oh, du kannst die haltet, ja jo, aber ja. Und jetzt kommt eigentlich nur noch Blablabla.
0: Bla, bla. Bla, 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 bla. Okay. Aber ja, klar, wenn du einfach ein Zimmer vermieten willst, weil du es über hast, dann soll das einfacher gemacht werden. Genau. Kann man jetzt nichts gegen sagen. Erstmal nicht. Ja, einf einfacher machen ist erstmal immer gut. Richtig. Die Frage ist, wie sie das machen wollen und ob das irgendwas hilft, aber einfacher machen ist erstmal gut. Ja, wobei Regeln auch durchaus ihren Sinn haben. Ja. Äh, Öffnungszeiten flexibilisieren. Jetzt kommen wir gleich zu einem Punkt, den ich gut finde. Ja, ich auch. Sie sind für äh, flexible Ladensöffnungszeiten. Also jedes Geschäft soll demnach selbst entscheiden können, wann es öffnet und schließt. Das allgemeine Verkaufsverbot für den Einzelhandel an Sonntagen wollen sie aufheben. Und sie wollen auch andere Verbote wie Dienstleistungen an Sonnt Sonn- und Feiertagen anzubieten aufheben. Äh, finde ich alles gut. Ja, ich auch. Kann ich, nicht zu,
1: kann ich mich ja. nicht beschweren. Die Leute dürfen halt dadurch nicht mehr Arbeitszeiten haben. Da muss man halt mehr Leute einstellen, damit jo. das ausgeglichen jo. werden kann. Klar. Aber an sich finde ich gut.
0: Ja, sonst stellst du halt irgendwie eine Teilzeitkraft ein in eine Sonntagsarbeit. Ja. Ist doch völlig in Ordnung. Dann ja. äh, hätten wir auch irgendwann unsere Convenies Im Grunde schon, ja. Jo. Was ich ganz interessant finde... Man kann halt auch mal Sonntag normal einkaufen. Ja, was ich aber ganz interessant finde, ist, als ich bei Nippon Connection war... Ähm, in Frankfurt gibt's ja quasi sowas wie Konginis. Okay. Auf dem Weg vom Bahnhof, da zu der, zum Veranstaltungsort, waren bestimmt fünf, sechs Läden von irgendwelchen Menschen aus östlichen Ländern, die 24 Stunden am Tag geöffnet waren. Vielleicht gibt es irgendwelche Sonderkonzessionen schon, so. ja, wer weiß. Also, ich bin dann irgendwie nachts um teilweise drei, vier dann wieder zurückgegangen und die waren noch offen, dann konnte hm. ich auch einkaufen gehen. War halt im Prinzip wie ein größerer Kiosk. Vielleicht läuft es auch unter Kiosk. Das kann sein, ja. Das no? haben die irgendwie besondere öffnungszeiten jo, Möglichkeiten, jo. Ja.
1: Aber finde ich an sich gut.
0: Ja klar, also warum soll man da auch Vorschriften machen? Gerade mit dem Sonntag ist halt albern. Das ist halt immer Denn, das christliche Blatt. Richtig, ja. richtig. Das, das ist nur hier, äh, steht äh, in der Bibel.
1: Richtig, also ich kann nachvollziehen, dass man quasi die Arbeiter schützen will, dass sie nicht Sonntag arbeiten müssen, sondern
0: auch einen freien Tag mal haben. Ja, man, man kann doch aber einfach festlegen, dass du pro Woche einen freien Tag haben musst. Richtig. Und das ist völlig egal welcher. Richtig. Und wenn du dann sagst, wie Sonntagszeit, dann sucht der einen Arbeitgeber, der das okay findet. Ja. So, nee, also es muss halt die
1: Möglichkeit es geben,
0: am Sonntag ja. eröffnet zu haben. Genau. Ja, also das finde ich gut. So, einfachere Regeln für kleine und mittlere Unternehmen. Genau, ich habe überhaupt keine Ahnung von, was jetzt kommt alles.
1: Einfacheres Sozialversicherungsrecht. Ja, liest du das mal. Ähm, Sie wollen die Regeln auf dem Gebiet der Sozialversicherungspflichten vereinfachen. Das heißt, die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeträge zurücknehmen. Sie sagen, dass man quasi vierundzwanzig Monatsabrechnungen machen muss, da ähm, die Arbeitgeber immer den äh, voraussichtlichen Sozialversicherungsbeitrag für den laufenden Monat bereits schätzen müssen und einreichen müssen. Ähm, und das ist Blödsinn, sagen wir. Hm. Denn wenn die Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge hingegen wieder mit Lohnzahlung zusammenfällt, kann die bürokratische Belastung an dieser Stelle halbiert werden. Okay. Kann ich nicht beurteilen. Weiß ich einfach halt nicht, ob das stimmt und äh, was da dran Gut, ist. Gut, dann
0: müssen wir das erstmal bei denen irgendwie so glauben. Genau. Jetzt um, ja, habe ich auch wieder keine Ahnung. Bürokratische Belastung halbieren klingt aber erstmal so wie Istbesteuerung. Was ist denn Istbesteuerung? Ja, das ist die Sache mit Soll und Ist. Was ist und
1: was... Äh, ne? Okay. Also was ist bereits der Fall quasi? Also du
0: hast hier zwei Sätze markiert. Ja, ich habe aber wieder keine Ahnung davon. Ja, wir, wir hoffen mal, dass du das richtig markiert hast. Sie wollen in Deutschland den Grundsatz der Ist-Besteuerung bei der Umsatzsteuer durchsetzen. Unternehmen müssen dabei die Umsatzsteuer für einen Auftrag an den Staat zahlen, egal ob der Kunde bereits bezahlt hat. Also das zweite bezieht sich auf die soll Genau. Ne? Also derzeit ist es halt so, dass
1: man immer zahlen muss, egal ob der Kunde schon gezahlt hat und das halten sie für Blödsinn, denn jo. man soll nur dann
0: zahlen, wenn der Kunde bereits bezahlt hat. Das ist halt für Freischaffende besonders. Finde ich aber nicht. logisch, dass du für Sachen besteuert wirst, die du auch tatsächlich schon bezahlt bekommen hast. Ne? Also es ist halt Blödsinn, wenn, wenn du da noch irgendwie... Äh, wenn du den Tisch ausgeliefert hast, aber der
1: Kunde noch nicht gezahlt hat. Genau, genau, rein. dann hast
0: du da irgendwen, der dann aber gar nicht bezahlt oder so. Ja Oder halt erst drei Monate später. Ja Ja, eben. Und das ist Quatsch. Also das kann ich, kann ich, wenn das so ist, wie wir das jetzt hier verstanden haben, kann ich das äh, ganz gut äh, verstehen. Ich möchte aber auch mal nochmal die Hörer aufhören. Falls das einer uns erklären kann, dann bitte gerne in den ja, ja, Kommentaren. Ja. Vielleicht liegen wir auch irgendwo falsch mit unseren äh, Annahmen. Äh, jetzt sind wir hier bei der Subventionsbremse für den Bundeshaushalt. Die wollen sie. Genau. Der, Denn der Staat greift äh, viel zu häufig in wirtschaftliche Prozesse ein indem er Unternehmen und Verbraucherinnen und Verbraucher für ein bestimmtes Verhalten Geld zahlt oder Steuervergünstigungen gewährt. Das ist halt wie die Sache mit, der, mit den Elektroautos, ja. so, die jetzt äh,
1: Kaufprämie bekommen ja. sollen. Das heißt, man bekommt Geld bzw. einen Zuschuss vom Staat und man ein Elektroauto kauft statt eines anderen. Genau. Und äh, davon profitieren dann nur die großen Konzerne, bezahlen müssen es aber die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die ja eben die Kaufprämie mit Steuergeldern mhm. finanzieren. Mhm. Andererseits bekommen sie es auch wieder zurück.
0: Mhm.
1: Also ähm, ja, das, das ist
0: halt hier dieses, dieses äh, liberale richtig, Marktwirtschaft. Richtig. Das, äh, das ist das, was ich von denen sind. erwarte. Richtig. Also kann ich jetzt nicht schlimm finden. Äh, das, das ist das, was ich kriege, wenn ich die FDP wähle. Genau. Also, da stehen sie halt für. Ja. Oh mein Gott. Äh, Mittelstandsklausel für den Bund. Genau. Äh, die wollen sie auch einführen. Mhm. Demnach sollen alle Gesetze und Verordnungen bezüglich
1: ihrer Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen geprüft werden. Da dachte ich, da haben sie aber viel zu tun. Ja.
0: Wenn Sie sämtliche Gesetze überprüfen wollen, ja viel Spaß. Ja. Mehr steht da eigentlich auch nicht dran. Ja. Aber ähm, wenn Sie sich den Aufwand leisten können, dann ja. bitte. Also schad halt nicht mal zu gucken, was die Gesetze für Auswirkungen auf. Äh, das ist schon mal nicht schlecht. Ne, aber. Es ist ganz gut, wenn man, wenn man einfach mal guckt, so was, was machen die Gesetze. Richtig. So, was, was verursachen die? Ähm, sollte aber eigentlich selbstverständlich sein, oder? Also gut, die wollen es ja speziell auf äh, die kleinen und mittelstands äh, ne, eigentlich nur mittelständische Unternehmen äh, anwenden, aber klar, eigentlich erwarte ich, dass sich die Politik Gedanken macht, äh, wie die Gesetzgebung wirkt. Ja,
1: witzig in dem Punkt finde ich auch, dass sie anführen, ja, 99 aller Unternehmen in Deutschland sind ja auch klein und mittelständisch. Mhm. Und dann denke ich, ach, aber überleg mal, wie viele Arbeitsplätze trotzdem nur die Großkonzerne yeah. haben. Also, das ist so,
0: mh, Ja. Äh, Außenwirtschaftspolitik für den Mittelstand. Sie fordern einen spürbaren Abbau von Außenwirtschaftsbürokratie, sodass beispielsweise bei der Exportkontrolle identische und zeitintensive Doppelprüfungen durch äh, Bafa und Zoll wegfallen. gefallen. Genau, ist das Bundesamt
1: für Ausfuhrkontrolle oder so? Keine Ahnung. So aber was? es ist
0: eigentlich auch nur weniger Bürokratie. Genau, im Grunde schon. Und so. wir müssen mehr Waffen exportieren. Nein, im Grunde ist
1: es das nicht. Das wollen Sie nämlich eigentlich nicht. Und ja, aber wenn ich, wenn, mich,
0: wenn ich jetzt so ein mittelständischer. Äh, Pistolenhersteller bin. So, ja. so ein alter Büchsenmacher oder so. Dann kann ich doch dann mit deren Hilfe viel einfach meine Gewehre. oder was? Wobei
1: ich das auch an sich nicht schlimm finde. Ein Büchsenmacher ist und sich jemand baut halt Jagdgewehre. Ja. Das ist
0: legitim. Ach, die kannst du ja auch, auch irgendwo nach Afghanistan verkaufen. Ja,
1: natürlich schon, ja. Macht es Mach halt mit einfacher. Ja, ja.
0: Landwirtschaft, die sich recht genau, ich habe gar keine Ahnung von den Betrieben der Land- und Forstwirtschaft wollen wir die Einrichtung einer steuerbefreiten Risikoausgleichsrücklage ermöglichen, <lacht> das das damit sie eigenverantwortlich ist. und selbstbestimmt für den branchentypischen für die branchentypischen Krisen der Werkbank unter freiem Himmel vorsorgen können. Somit werden sie unabhängiger und uh, unabhängiger von teuren öffentlichen Liquiditäts- und Rettungsprogramm. Die jüngsten äh, Preiskrisen der Branche haben zudem gezeigt, dass wir wieder für einen fairen Wettbewerb und eine marktwirtschaftliche Preisbildung äh, in der gesamten Wertschöpfungskette des Lebensmittelhandels sorgen müssen. Dazu wollen sie äh, die kartellrechtliche Missbrauchsaufsicht und äh, Fusionskontrolle stärken. Durch eine Reform des Genossenschaftsrechts die starren Lieferbeziehungen zwischen Genossenschaften und Erzeugern modernisieren und die innergenossenschaftliche Demokratie stärken. Also den oberen Teil habe ich auch
1: verstanden. Im Grunde heißt es einfach, wir dürfen ähm, quasi Rücklagen machen, Geld sparen, wenn wir mal eine scheiß Ernte haben. Ja. Und äh, darauf wird, die, die wird halt nicht besteuert. Ja. Aber den unteren Teil weiß ich nicht, keine Ahnung. Kenne ich mich auch nicht mit aus, mit Landwirtschaftsrecht und was wir da alles hatten. Aber
0: gut, äh, hier ist zumindest noch der Punkt mit stärkerer äh, hier Kartell- und Fusionskontrolle. Ja. Das kann ich zumindest irgendwie nachvollziehen, äh, was das ist. Ja. Aber äh, nee, da kann ich nichts kann zu sagen. So kenne ich halt auch nicht. Keine ja. Ahnung. Schauen wir uns eine Digitalisierung nutzen, haben wir vielleicht eher eine Meinung zu. Digitalisierung immer, 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 ja. Gucken wir mal, ja. mal, was haben sie denn da? Digitaler Binnenmarkt für Europa. Genau. Das wird abenteuerlich.
1: Finde ich aber an sich schon mal eine gute Idee, denn wir haben ja sonst auch einen Binnenmarkt in so ziemlich allem. Gucken wir mal.
0: Ja, das ist halt nicht das Konzept von Digitalisierung, ne? <lacht> äh, gucken wir mal, was die wollen. Sie wollen einen europäischen digitalen Binnenmarkt. Okay. Allerdings gibt es, anders als wir es in Europa bei Waren, Dienstleistungen und Kapital gewohnt sind, im digitalen Bereich Hindernisse beim Grenzübertritt. Die Mitgliedstaaten haben alle ihre ihren eigenen digitalen Markt mit unterschiedlichen Regulierungen. Die Frage ist halt, was ist mit dem digitalen Markt gemeint? Ja. Gell? Sind
1: das jetzt Versicherungen,
0: die, die über digital
1: laufen? Oder also, sind das Handyverträge und Roaminggebühren?
0: Ja. Also ich, ich hätte jetzt eher eher darauf getippt, dass deren Problem ist, dass, dass du quasi im Internet überall äh, gleich rumhantieren kannst. Ja, Aber äh, anscheinend, anscheinend dass das klingt jetzt so ein bisschen nach, äh, wir brauchen überall die gleichen Rechte und Regelungen in Europa. Ein bisschen, ja. Was ja prinzipiell nicht verkehrt ist. Richtig, genau. Quasi, dass auch Amazon
1: überall äh, gleich funktionieren soll und die gleichen Preise anbieten soll.
0: Ja. Oder eben auch sowas wie jetzt hier ähm, Handyroaming. Genau. Uns, dass das halt jetzt abgeschafft wurde ja. oder was.
1: Also vielleicht ist das gemeint, dann wäre das in Ordnung. Ja.
0: Sinnvoll. Also ge generell, ähm, dass sich Europa auf äh, irgendwelche Richtlinien einigt, äh, finde ich gut. Ja. Sollte man halt. Sie ähm, reguli die wollen regulierungsbedingte Barrieren abbauen. Also quasi Bürokratie wieder weg. Ja. ja. Im Binnenmarkt kann es zum Beispiel, äh, im Binnenmarkt kann es zum Beispiel keine Rolle spielen, von welchem Ort aus Verbraucher auf Internetseiten zugreifen, um beispielsweise ein Hotel. Genau. Für den Urlaub zu buchen oder in einem Online-Shop einkaufen.
1: Genau. Das heißt, wenn du in Frankreich bei Amazon irgendwas kaufst, soll das, das gleiche kosten wie in ja. Rumänien. Ja. Gut. Hat du Rumänien den Euro? Nee, Ich habe keine Ahnung.
0: Durch ungerechtfertigte Zugangssperren ich mein werden Barrieren im digitalen Binnenmarkt errichtet. Mhm. Ungerechtfertigte Zugangssperren. Also, das, das ist Roaming. Weiß ich nicht. Vielleicht das, vielleicht auch, dass, äh, mancher Ort, halt, manche Seiten gesperrt werden oder so. Keine hm, Ahnung. Auch, dass, ja, oder dass es eben teurer wird oder so. Also. Was sind das Zugangssperren? Keine Ahnung. Weiß ich, weiß ich nicht, was sie da genau meinen. Das muss man mir mal erklären. Open Data, Data und Open Government Strategie, Strate, Strategie. Strategie, genau. Ähm, ja, sie fordern eine Open Data und Open Government Strategie für Deutschland. Ähm, was bedeutet, dass nicht unternehmensbezogene oder nicht personenbezogene Daten der Verwaltung in maschinenlesbarer Form veröffentlicht und frei zugänglich gemacht werden. Das heißt, ja, das ist äh, eine gute Frage. Also
1: quasi, das ich weiß auch nicht, ich nehme an, das bezieht sich ja, gerade wenn es Open Government heißt, auf die Sachen, die die äh, Bürokratie des Staates Deutschland so erbringt. Ne? Mhm. Ähm, dass die quasi alle veröffentlicht werden im Internet zum freien Runterladen, dass man sich das mal anschauen kann. Und das finde ich gut. Ähm, interessant finde ich so deren Grund. Laut Studien kann dies bis zu 43 Milliarden Euro an Wertschöpfung und 20.000 neue Arbeitsplätze generieren. Aber also ich weiß zwar nicht wie, und ich denke mir auch, gut, wenn das so Leute überzeugt, ist das schön. Ja. <lacht> aber merkwürdiger Grund.
0: Ähm, na gut, aber ich meine, äh, mehr Transparenz. Das läuft auf mehr Transparenz hinaus. So sehe ich das, ja. Was gut ist, äh, 43 Milliarden Euro sind Wär auch Wäre auch schön, ich weiß zwar nicht, wie das laufen soll. Und 20.000 neue Arbeitsplätze sind auch gut. ja Also ich
1: sage ja, ja, wenn man sich das angucken kann, dann wissen die Leute ja auch, wo sie neue Märkte haben ja. und Sachen verkaufen können oder wo sie sich ansiedeln ja. sollen. Ob das so viel Geld bringt, keine Ahnung, aber schön. wenn also überzeugt Also ich ist kann
0: das überhaupt nicht einschätzen. Und ich habe keine Ahnung, was da genau passiert.
1: Das klingt schon mal nicht so schlimm.
0: Aber an. wenn Sie mir das plausibel erklären können und das tatsächlich so toll ist, wie es klingt und auch tatsächlich so kommen würde, also ich meine, das sind jetzt einfach mal Zahlen hingeworfen. die Studie sagt das. Die Studie kann auch einfach bis zum Erbrechen manipuliert sein. Ähm, aber dann prinzipiell äh, wäre das gut. Ja. Also ich kann, ich kann da zumindest nichts dran sehen, wo es aber nah, das geht nicht. Ja. Denn ähm, da war jetzt äh, alles personenbezogene und alles äh, was mit Firmen zu tun hat raus, ne? Genau. Ja, dann äh, warum nicht? Ja, so. sehe ich auch so. Wettbewerbsrecht fit machen für die Digitalisierung. Wir wollen mal alles fit machen, das ist ja, schlimm. Ja. Mehr fit sein, wollen sie. Wir sprechen daher, also Sie sprechen sich daher dafür aus, dass die Fusionskontrolle der nationalen und europäischen Kartellbehörden nicht nur bei Überschreiten bestimmter Umsatzschwellen greift, sondern zusätzlich auch bei Überschreiten festgelegter Transaktionswerte beim Kauf eines Unternehmens. Dazu ja. ein Beispiel. Der Anbieter der App WhatsApp hatte etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und verzeichnete bei einem Jahresumsatz von rund 10 Millionen US-Dollar sogar Verluste. Trotzdem hat äh, Facebook ihn 2014 für 22 Milliarden US-Dollar erworben, weil er damals bereits Zugang zu rund äh, 54 Millionen Nutzerinnen und Nutzern äh, und deren Daten besaß.
1: Ja, ich verstehe nicht, ich verstehe das Beispiel nicht. Soll das ein Negativbeispiel sein, was eintreten kann, wenn man das nicht macht? Oder, also ich, ich habe diesen Kommentar daran gemacht und äh, da bin ich mal doch der Meinung, dass er zutrifft für mich.
0: Ähm... Der Kleine da
1: an der Seite.
0: Naja, ich, ich glaube, worauf sie hinweisen wollen, ist, dass äh, der Umsatz von What, WhatsApp äh, nicht besonders groß war, weil sie vertrieben gemacht ging, haben. Äh, Danach aber ähm, die Fusionskontrolle beurteilt wurde. Und nicht nach den äh, 450 Millionen Nutzerinnen und Nutzer und deren Daten. Und äh, was das für einen Wert hat, nämlich die 22 Milliarden US-Dollar. Ja, also, und
1: was soll das jetzt äh, aussagen, dass quasi eigentlich angerechnet werden sollte, dass sie so solche Reichweite haben und... Äh,
0: nee, ich, ich, ich glaube, sie wollen einfach darauf hinaus, dass äh, der tatsächliche Wert von WhatsApp irrelevant war, weil sie nur nach dem Umsatz ging und äh, sie gerne wollen würden, dass äh, die Kartellbehörden das überprüfen.
1: Okay. Gut, das, das ist äh, sinnvoll, Eben, also Überprüfung äh, ist immer ganz gut, was das Kartellbehörden äh, eben, eben. aber
0: also die die wollen halt, dass die einschreiten, wenn sie sehen, aha, da ist äh, hier 22 Milliarden Dollar im Spiel. Mhm. Und nicht nur nach hier, die machen Verlust. Mhm. Denn der Verlust verursacht, dass die sagen, es äh, interessiert uns nicht die 22 Milliarden Dollar hätten, aber wahrscheinlich zumindest dafür gesorgt, dass sie äh, sich das angeguckt hätten. Sehr gut. Okay. Also das wenn das so ist, wie ich es verstehe, finde ich das sinnvoll. Ja, ja, ja. Ne? Sehr gut. Denn das bezieht sich halt auf den tatsächlichen Wert. Richtig, ja. Ja, Ein modernes Urheberrecht. Das soll äh, Interessen von Nutzern und Investoren berücksichtigen. Mhm. Gucken wir mal, was es das heißt. Ganz viel bla, bla, bla. heißt Sie das. Sie wollen äh, ein Urheberrecht, das einen einfachen Rechteerwerb und die unbürokratische und transparente Beteiligung der Urheber an der Verwertung ihrer Werte ermöglicht.
1: Genau, und danach kommt noch mal viel mehr Bla. Aber ja. ich weiß immer noch nicht, was das jetzt dieses Urheberrecht wie das denn aussehen soll. Das können Sie mir nicht sagen.
0: Ja. Das äh, ist schön. Also im Prinzip sagen Sie auch nur wieder weniger Bürokratie. Ja, also es ja. ist wieder so. Äh, ja, Quatschparagraph. Hier. Ja,
1: der nächste Punkt ist dagegen natürlich extrem wichtig.
0: Äh, Netzneutralität und Innovation fördern. Ja, Netzneutralität sie... wollen Sie. Das ja. ist gut. Willst du nochmal erklären, was Netzneutralität ist? Äh,
1: dass keiner langsameres Internet äh, mhm. bekommt, sondern ja. alle das gleiche schnelle.
0: Ja. Finde ich gut, aber das ist ja hier äh, Mondlandung. Ne? Ja, genau. Ja, äh, genau. Hier moderne Mobilität braucht moderne Infrastrukturen. Äh, Infrastrukturen ja, Infrastruktur. Investitionen in äh, Verkehrsinfrastruktur. Wir äh, ja, wollen sie erhöhen. Der Staat nimmt jedes Jahr über 50 Milliarden Euro an Steuern und äh, Abgaben aus dem Straßenverkehr ein. Aber nur etwa ein Fünftel davon fließt äh, in Verkehrsinvestitionen. Angesichts brockelnder Straßen und pucken ist das zu wenig.
1: Stimmt vollkommen. Das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur ist Leute der Zeit, das ist halt immer extrem unterfinanziert. Ja. Dabei ist Infrastruktur so eins dieser Sachen, wie halt die richtig das laufen muss, und das ist so eine der großen Kernkompetenzen ja. des Staates.
0: Genau. Ähm, ja, Verkehrswege müssen bereitgestellt werden. Nicht nur Autobahnen und Fernstraßen, sondern auch schienengebundene öffentliche Verkehrsmittel. Herr Zug. Ja, ja oder auch Straßmann. Ja, genau. genau. Ähm, sie wollen, dass der Bund in den nächsten 20 Jahren jeweils 2 Milliarden Euro in einen Fonds zur Sanierung der Verkehrsinfrastruktur einzahlt. Und sie lehnen eine PKW-Maut ab. Ja. Äh, finde ich erstmal alles prinzipiell gut.
1: Ja, Investitionen in Infrastruktur sind immer gut.
0: Ja, was ich hier noch ganz gut finde, was du nicht markiert hast, ist, sie wollen Planungsprozesse optimieren, mehr Transparenz mit der Nutzung von... Verbandsklag des Verbandsklagerechtes, aber äh, gut, da habe ich mich jetzt auch verguckt, jetzt weiß ich gar nicht wieder, was ich hier rede. Aber <lacht> ähm, äh, gut, äh, Transparenz, Transparenz, Transparenz ist toll. Äh, Verbandsklagerecht, ja, hat jetzt die Transparenz auf die Planungsprozesse ja, bezogen. Nee. nee.
1: Das wäre schön gewesen. Ja, ja. Dann,
0: dann ignoriert dieses mein äh, sinnloses Blabla. Äh.
1: <lacht> Denn das da ist wieder sinnloses Blabla. Ja.
0: Ähm, Sie lehnen eine Pkw-Maut ab, das äh, finde ich gut. Wäre schon zu spät. Jo.
1: Könnte schaffen. Ja, und äh, außerdem muss sie erstmal vor den äh, Gerichten Bestand haben. Das ist so.
0: äh, Trennung von Netz und Betrieb im Schienenverkehr.
1: Ja, das ist jetzt wirklich was ganz Komisches. Äh,
0: sie wollen die Netzsparte der Deutschen äh, Deutsche Bahn AG unabhängig machen und somit äh, Netz und Betrieb trennen. Denn nur echter Wettbewerb auf dem Schienennetz führt dazu, dass es effizient genutzt wird und die Kundinnen und Kunden die besten Angebote erhalten.
1: Ich bin ja der Meinung, dass. Äh das tatsächlich ein Problem ist, dass es relativ wenige private Anbieter auf dem deutschen Schienennetz ja. gibt. Auf der anderen Seite könnte man das zwar auch einfacher machen, indem man die Bahn wieder endlich mal vernünftig verstaatlicht ja. und dann ordentlich Geld reinknallt und das Schienennetz besser ausbaut und obendrein mehr Züge einsetzt.
0: Ja. Dann
1: äh, braucht man die ganze Scheiß auch nicht mehr. Ja.
0: Hier hast du noch äh, angemacht. dazu werden wir, äh, werden Sie, äh, Netz und Betrieb bei der deutschen Bahn auch eigentumsrechtlich trennen. Im Anschluss sollen die Betriebe. Treibergesellschaften an die Börse gebracht werden, während die Infrastruktur und Netzgesellschaften im Eigentum des Bundes verbleiben. Gewinne der Infrastruktur und Netzgesellschaften dienen der Reininvestition äh, und nicht dem Ausgleich Reinvestition äh, Reininvestition -Re äh, ja, <lacht> und nicht dem Ausgleich äh, des Bundeshaushaltes. Also äh, im Prinzip haben sie vor, die Schienen gehören dem Bund, aber das Netz nicht. Und die Bahn, also die Züge, die bleiben der Bahn oder wie?
1: Ja, ich bin nicht so ganz sicher, was sie in dem Fall mit der mit Netzsparte an sich schon meinen. Ist es vielleicht einfach das, das Stromgedöns oder ist es die Bahn selber das, gemeint? Das, oder? das ist,
0: glaube ich, das Schienensystem. Ja, eigentlich schon. Ne? Also im, im Prinzip die, alles was Schienen sind, äh, dem Bund, dass die sich darum kümmern müssen und äh, die Bahn wird ein Mitbewerber, die Züge darauf äh, fahren lassen. Mhm. Das ist, glaube ich, deren Konzept. Ja, ich bin so ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen, und
1: äh, denke mir, das könnte man auch alles sinnvoller und einfacher machen.
0: Ja, aber äh, die, die wollen ja
1: hier mehr Wettbewerb. Richtig, aber problematisch ist halt auch, den, den Scheiß aufzuteilen. Warum? Und äh, war, es hat da alles so hervorragend geklappt, das ja. also allgemein mal in die Börse zu bringen. Ja. Äh, muss man das ja wieder machen. Ja. Also, Mann!
0: Nee, das Einzige, wie ich mir erklären kann, dass deren Konzept Sinn ergibt, ist... Äh dass die Schienen halt verstaatlicht werden und der Staat dann halt quasi sagt, hier, die Bahn, die Bahn, die Bahn, die Bahn, die Bahn und dann können überall Züge fahren. Und äh, die Deutsche Bahn wird halt eine Gesellschaft, die darauf irgendwelche Züge fahren lässt. Okay, ja, das kann sein, ja. Ne?
1: Was ja auch in Ordnung ist, wie gesagt, äh, Deutsche Bahn Monopol ist problematisch, wenn die Deutsche Bahn eben nicht vernünftig finanziert ist und äh, diese, nur diese Pseudo-Verstaatlichung hat, wie sie derzeit ist. Jo. Das ist zwar das offiziell ja ein. Äh, äh, hat der... Ist ja an der Börse mit 100% Aktien. und mhm. äh, Quatsch, aber äh, mit Aktien. Aber 100% Aktien, also alle, gehören mhm. eben dem Bund. Also was soll das?
0: Ja. Äh, Unsinn. Mhm. Ja. Gut, äh, kann ich aber mir jetzt auch keine Meinung zu bilden, was die jetzt hier wollen. Ähm, ob das so gut wäre, da groß Wettbewerb zu haben, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es auch ein bisschen richtig verstaatlich und sich einfach darum kümmern, dass das gut läuft. Richtig. Hätte ja, man so wahrscheinlich mehr von.
1: Wahrscheinlich, ja. Also in, in Schleswig-Holstein kennen wir die schöne Nordostseebahn Das ist eher so ein mäßig gut funktionierendes privates Projekt. <lacht> Dafür funktioniert der Metronom in Niedersachsen, glaube ich, relativ gut, oder? Weiß ich
0: nicht. Bin ich nie mitgefahren.
1: Achso, fährt er gar nicht zu euch.
0: Ich bin da einfach nie mitgefahren. Okay, cool. Okay. Ich bin bei uns sowieso fast nie Zug gefahren. Okay. Ähm, keine Ahnung, aber... Äh das ist halt auch das Ding, dann fährt da irgendwie eine, eine private Linie und die Schienen gehören trotzdem der Bahn und dann müssen die quasi wieder an die Bahn zahlen, dass die da fahren dürfen. Weiß ich nicht, das ist nicht so geil. Klingt zumindest irgendwie nicht gut. Aber gut, dann gucken wir mal weiter. Digitalisierungsoffensive im Verkehrswesen. Du hast hier ganz viel nicht markiert und jetzt geht's hier los. Ja,
1: Die fangen wieder mit bla, bla, bla
0: an. Da fordern sie, die derzeit bestehenden gesetzlichen Beschränkungen von äh, Drohnen im Zusammenhang mit Rettungseinsätzen abzuschaffen.
1: Äh? Dass quasi man äh, Drohnen auch zu Rettungseinsätzen hinzurufen kann. Ob das jetzt Transportdrohnen sind vielleicht ja. oder ob die einfach äh, irgendwelche medizinischen Sachen an ranbringen können. Da, da würde mich aber interessieren, was es da für Beschränkungen gibt. Weiß ich auch nicht. Aber an sich ist es gut, denke ich. Oder also, dass sie zumindest die Drohnen rüberschicken können und irgendwelche Zufahrtswege vielleicht suchen ja, können. Ja, klar. Also,
0: also prinzipiell... Äh, ich, ich weiß halt, du musst äh, einen Drohnenflug äh, zumindest bei einer größeren Drohne äh, bei der, glaube ich, Polizei melden oder irgendwo musst du ja, dich musst melden. Ja, musst du es melden zumindest, ja. Und äh, dann kriegst du entweder eine Erlaubnis oder nicht. Genau. Und du hast bestimmte Auflagen. Aber ich denke mir, bei sowas... Äh, Ist sinnvoll. kann man ja. halt eine pauschale Genehmigung erteilen, Richtig. dass bestimmte äh, Behörden das Recht haben, eine Drohne da eins für Rettungseinsätze, klar. Sie fordern außerdem, dass der öffentliche Personennah- und der Fernverkehr seine aktuellen Fahrplandaten in standardisierter, maschinenlesbarer Form der Öffentlichkeit frei verwendbar zur Verfügung stellen muss.
1: Ja, ist halt auch dumm, wenn nicht. Jo. Also wenn ich nicht weiß, wann der Zug oder der Bus fährt, dann jo. kann ich mich auch nicht an die Haltestelle stellen. Aber du weißt ja, die, die virtuellen Busse
0: kommen dann. Ja, richtig. Ja. Äh,
1: guck mal nach Berlin oder einen äh. Wochenrückblick von neulich.
0: Äh, Ampeln sollen vermehrt äh, bedarfsgesteuert äh, geregelt und mit äh, Countdown-Anzeigen ausgestattet werden, äh, sowie grüne Wellen effektiv umgesetzt werden. Das
1: also heißt, Mit diesen Countdown-Anzeigen habe ich noch nie verstanden, warum ich jetzt äh, nicht drauf gucken muss, ob es jetzt rot ist, sondern dass es noch 10 Sekunden oder 9 Sekunden oder 8 Sekunden Finde rot ich ist. Finde ich
0: aber, find mich aber nicht, nicht verkehrt, weil du dann... Ähm besser vorbereitet bist. Ja, was
1: kostet das sämtliche Ampeln jetzt umzubauen? Ja,
0: das ist das ist eine andere Sache. Aber wenn, wenn sie jetzt irgendwo neue Ampeln aufstellen, ja, dann können Sie es von mir aus machen. Kann man, ja. das halt, kann man das gerne machen. Also ich sehe da auch keinen keinen Sinn drin, das jetzt überall äh, machen zu müssen. Ne, aber ja. wenn, wenn, ich meine, die müssen irgendwann ausgetauscht werden. Dann, dann stellen kann halt welche ja, drin ja. mit einer Anzeige. Ja. Ne? Also so viel ich kann das auch nicht. sein, glaube ich, ich Ich fand das in, in Japan eigentlich immer ganz angenehm.
1: Ja, ich fand, ich habe es nicht gebraucht.
0: Nee, aber äh, gerade gerade wenn du wenn du als Autofahrer kommst und dann Du merkst, ah, okay, äh, die Ampel ist ja schon eine ganze Weile grün, man schaltet die vielleicht um. Äh, Komme ich jetzt noch Vollgas drüber oder was? Äh, das stimmt. Ist das vielleicht ganz hilfreich? Ja, oder dass du deinen Motor wieder abstellen kannst. Ja. ja, das ist eine gute Idee, mhm. das stimmt. Wenn dann siehst, ah, jetzt ist der Counter noch 10 Sekunden, ich mach mal langsam den Motor wieder an. Ja. Wobei das äh, solche countdown ja in Japan nur für Fußgänger gab, oder? Ähm. Also zumindest da, wo ich war. Ich weiß, ich bin nie gefahren, deswegen habe ich nicht darauf geachtet. Ich es tatsächlich nur für Fußgänger, mhm. ähm, fand ich aber auch ganz angenehm. Ja. Wie gesagt, ich hab's nicht gebraucht. Ja, aber. Viel teurer nee, wird es schon nicht sein. Hat, ja. hat, hat halt äh, Vorzüge, und ich sag ja, wenn, wenn du halt sowieso irgendwo Ampeln austauschst, warum nicht? Sprich Eben. nichts gegen. Eben. Äh, sie befürworten die Zulassung von langen LKW, sofern die Strecke baulich dafür geeignet ist.
1: Das ist irgendwie gar ein ganz großes Thema, wobei ich nicht so ganz verstehe, warum das so ein Riesenthema ist. Das sind diese sogenannten Gigaliner, die einfach ja. so riesig lang sind, ja. die dementsprechend relativ kompliziert fahren können. Ne?
0: Ja, ich weiß halt auch nicht, was wo, wo da die Probleme sind. Also ich mein, Was ich nicht überholen kann, wahrscheinlich weil sie einfach so lange sind du brauchst Jahre die zu überholen keine Ahnung kann nichts zu sagen äh, generelles Tempolimit auf Autobahnen sowie die äh, weitere Absenkung allgemeiner Höchstgeschwindigkeiten äh, wie beispielsweise innerorts Flächendeckend 30 km/h lehnen sie ab ja
1: finde ich nicht gut okay Tempolimit auf Autobahnen fände ich gut
0: Und die 30 km/h innerorts finde ich ein bisschen übertrieben
1: kommt darauf an wo also Flächendecken ist vielleicht nicht sinnvoll Flächendecken
0: finde ich übertrieben
1: aber ob man immer 50 fahren muss, aber über, weiß ich über, auch nicht. Überlege aber
0: mal, äh, du hast zum Beispiel ähm, in, in Braunschweig haben wir in der Stadt so einen, so einen vierspurigen Ring. Ja, aber 30 rum. zu
1: fahren ist halt blöd. Ja. Das würde halt heißen, dass Richtig, du da ja. 30
0: fahren muss und der, der, der Verkehr komplett im Arsch.
1: Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, wer sowas fordert.
0: Das weiß ich auch nicht, aber irgendwer scheint es ja
1: zu fordern. Richtig, aber generelles Tempolimit auf Autobahn ja doch, bitte.
0: Vielleicht finden wir es ja dann bei den Grünen. Wer weiß, hm. ja. So, Nutzung öffentlich-privater Partnerschaften bei Verkehrsprojekten. Was ist da los? Im
1: Grunde, dass sowohl also dass eine staatliche Stelle und ein Privatunternehmen zusammen irgendwas so. bezahlen. Ja, das finden die gut. Richtig, das finden ja. die hervorragend. Tatsache ist allerdings, soweit ich das weiß, dass solche Partnerschaften, also das Ergebnis von solchen Partnerschaften am Ende meistens teurer ist, als wenn es nur einer finanziert wäre. <lacht> Da fragt man sich dann, so. ist das denn immer noch so sinnvoll? Ich weiß ja nicht.
0: Ja. Da kann ich nichts zu sagen. Ähm, da ist jetzt ein Riesenabsatz, dass sie äh, Barrierefreiheit wollen. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das äh, muss halt. Richtig. So, Punkt. Richtig. brauchen man gar nichts zu sagen. ja äh, Breitband was heißt, ich dazu geschrieben?
1: Äh, Gigabit. Hm? Was habe ich dazu geschrieben? Bla, bla wahrscheinlich. Ja, genau. Man weiß halt gar nicht, was die wollen. Da steht halt nur so bla, 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 bla.
0: Ja. Bla, 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 bla. Ohne Inhalt. Was wollen die denn? Ja. Barrierefreiheit wollen sie. Das ja. hätten es auch in, in äh, wir genau. ja. wir Freie Demokraten fordern ich, wir ich, Freie Demokraten. Das ist dass die alles anfangen mit wir Freie Demokraten. Ja, richtig. Damit du auch ja dich erinnerst, äh, um Will vergeht. Ja, witzigerweise, äh,
1: frag mal die Leute auf der Straße, äh, wählen sie die Freien Demokraten? Das weiß keiner. Richtig, die ja. würden vielleicht sagen, äh, wir wählen die FDP, aber wir wählen ja. die Freien Demokraten. <lacht>
0: Genau. Breitband heißt Gigabit. Sie wollen, dass der Bund seine direkten und indirekten Aktienbeteiligung an, Aktienbeteiligung an der Deutschen Telekom AG und der Deutschen Post AG vollständig verkauft. Warum? Das weiß ich auch nicht. Haben Sie das hier erklärt? Ja, das kommt ist das jetzt. Das ist gelbe hier. Mhm. Denn Sie haben einen Grund dazu und zwar... Äh, mit den Erlösen aus der Privatisierung ließe sich die notwendige Infrastruktur für die Gigabit-Gesellschaft stärken, damit Deutschland endlich den technologischen Anschluss an andere europäische Länder findet. Anbieter von sogenannten Over-the-Top-Content wie äh, WhatsApp oder Skype sollen in gleichem Maße wie traditionelle Kommunik Kommunikationsanbieter verpflichtet werden, äh, Verbraucherrechte zu schützen. Dies umfasst unter anderem die Verpflichtung zur äh, Wahrung des Telekom. Telekommunikationsgeheimnisses. Mhm. Äh, letzteres finde ich gut. Ja,
1: Letzteres hervorragend. Und ja. die wollen halt äh, viel Glasfasernetz bauen. Finde ich auch gut. Ob äh, man dafür ja. wieder die Privatisierung der Telekom oder Post vorantreiben muss, weiß ich nicht.
0: Das weiß ich auch nicht. Kann ich äh, jetzt auch so nicht, äh, nicht ich kann unterschreiben. Nicht, ja, ich weiß auch nicht,
1: wie gut die Post äh, funktioniert und ob sie nicht deutlich besser wäre, wenn sie rein in staatlicher wäre. Mhm.
0: Und die Post hätte es eigentlich mal nötig, besser zu funktionieren. Mm -hmm. Allerdings
1: gilt das auch für die Telekom. Man könnte einfach so. sagen, die Telekom wird jetzt wieder komplett verstaatlicht und baut mal ein Glasfasernetz. Anstatt äh, Raumluft zu verkaufen. Ja, richtig. Das hat nämlich niemand nötig.
0: Dann riecht es bald jetzt Hause wie in einer Te telekom -Filiale. Ja,
1: ohne Telefon oder
0: so. Ja. Was heißt Telefon auf
1: Französisch? Heißt Telefon? Keine Ahnung. Ich habe kein
0: Französisch. Ich kenne kein Französisch. Ja, liebe Hörer, ein Kommentar, was Telefon äh, heißt auf Französisch. Kultur gibt Wurzeln und in Zukunft zugleich. Wurzeln? Lecker Karotten. Stärkung kultureller Bildung. Sie streben die Festschreibung eines Anteils von 10% des jährlichen Budgets öffentlicher und öffentlich geförderter Kulturorganisationen für kulturelle Bildung an. Was ist kulturelle Bildung? Sind das Museen? Ich weiß ich nicht. Das sollte man vielleicht mal definieren. Also kann gewährleistet werden, dass das Kulturleben in Deutschland seine gesellschaftliche Relevanz behält. Ja, was meinen Sie damit? Mit Kulturleben? Richtig. Oper?
1: Theater? Ja, das ist wahrscheinlich alles Kultur, aber was ist dann kulturelle Bildung genau? Ja. Sind das dann nur Führungen durchs Museum oder ist das, das Museum selbst? Weiß oder? ich
0: nicht. Vielleicht kriegen Sie es da erklärt. Wie funktioniert ein, ein Museum? Was ist ein Museum? Vielleicht. Was ist Theater? Wie funktioniert Theater? Wirklich? Warum gehen wir ins Theater? Wir gehen überhaupt mal ins Theater.
1: Also ich gehe nicht ins Theater. Das ist mir viel zu teuer. Kann ich mir nicht leisten. Und es interessiert mich auch nicht ausreichend. Kostet sich einen Euro. Ja, als Student ist eine Besonderheit. Das mag sein. Aber ja. das ist auch meistens leider ziemlich scheiße.
0: Ich weiß nicht. Hier, hier in Trier war ich lange nicht. Müsste ich mal wieder. Ich habe... Ich, also ich ich finde Theater prinzipiell super. Ich denke nur nie daran, dass ich hingehen könnte.
1: Ich glaube, ich habe bisher ein oder zwei Stücke gesehen, bei denen mir die Aufführung gefielen. Das ist halt zu wenig von so viel, wie man so, so hab, gesehen hat. Aber ich
0: habe, äh, erzähle ich immer wieder gerne eine ganz hervorragende Aufführung von Moby Dick gesehen. Die fand ich so gut, dass ich sie ein zweites Mal sah. Mhm. Das war eine Aufführung für Kinder vorgetragen. Ich glaube von vier Menschen, die alle Rollen gespielt haben. Und der die Wahl war. der Wal an sich, der war, äh, der war helles Licht am Boden. Aber das äh, war ganz hervorragend. Also im Theater kann man sehr, sehr viel Spaß haben. Äh, keine staatlichen Eingriffe in das Eigentumsrecht der Kulturschutzgesetz. Also, sie lehnen jeden unnötigen staatlichen Eingriff in das Eigentumsrecht ab. Was auch immer das schon mal heißen mag.
1: Ja. Es geht hierbei darum, äh, ob man Kunstwerke frei verkaufen darf, wenn ich mich ah. Ja. Denn sie sprechen sich aus dem Zitat mit Nachdruck. Sonst haben sie immer Hochdruck bei einem. frage ich mich sowieso mal eine Politik, wo die eben den Hochdruck hernehmen. Ja, und können die auch mal Tiefdruck machen? Im Kreislauf. Also Wahrscheinlich. Kreislauf. Ja. Ähm, mit Nachdruck für eine freie Fluktuation von Kunstwerken und eine größtmögliche internationale Mobilität von Künstlerinnen und Künstlern aus. Ja, gut, du darfst überall Kunstwerke verkaufen, Künstler auch.
0: Oh. Fluktuation 8, das Werk eines polnischen Action-Künstlers.
1: Okay. <lacht> ja, ähm, okay. Und für den Ankauf wichtiger Kunstwerke durch die öffentliche Hand ist ein Einkaufsfonds einzurichten. Das heißt, der Staat braucht jetzt auch äh, Picasso.
0: Jo, warum nicht? Also das ist eine Meinung, die ich verstehen kann.
1: Ja, aber meistens ist es ja so, dass Museen äh, die Kunstwerke als Leihgaben bekommen.
0: Ja. Aber ja, ich, ich kann es nachvollziehen, wenn man sagt, hier der Staat sollte sich darum kümmern, dass äh, ordentlich äh, kulturelle Güter vorhanden sind, ja. die man in Museen ausstellen kann. Ist in Ordnung. Finde echt. ich gut. Vielleicht also, nicht allzu
1: viel, denn da gibt es noch sinnvolleres, ja, wo man ist, investieren kann. Das ist, ist jetzt
0: nicht das, wo ich schreie, das muss unbedingt sein. Aber ich finde die Einstellung gut. Richtig. Also das auswärtige Kulturpolitik. Das klingt ein bisschen widerwärtig. Ja, das
1: klingt so ein bisschen äh, ne? am deutschen Wesen soll die Welt genesen oh Gott, ja. und so.
0: Kunst und Kultur gebührt daher das Recht ein besonderer Stellenwert in der deutschen Au Hä? Äh, zu Recht ein besonderer Stellenwert in der deutschen Außenpolitik. Okay. Aha. Neben Re Repräsentationsfunktionen übernehmen sie wichtige Aufgaben im internationalen Dialog. Die Arbeit von Mittlerorganisationen wie dem Goethe-Institut und dem Institut für Auslandsbeziehungen wollen wir deswegen weiter fördern. Eine wichtige Rolle hierbei spielt die deutsche Welle. Äh, gleichzeitig unterstützen wir die Idee der Entwicklung eines gemeinsamen europäischen Kulturinstituts. Äh, das klingt aber eigentlich alles ganz, ganz äh, vernünftig.
1: Ja, bei der deutschen Welle frage ich mich das halt immer. Weißt du, die beschweren sich immer alle über äh, Russia Today, das ja. vom, vom Kreml finanziert ist, ja. also oder die Deutsche Welle vom Kanzleramt vollkommen finanziert. Ja, also aber das ist, äh, auch das ist, so. das
0: ist halt mm. äh, sowohl bei Russia Today als auch äh, hier die Frage, inwiefern das halt... Äh da auch äh, ideologisch irgendwie beeinflusst wird. Natürlich, ich äh, habe die Deutsche die, Welle nie gehört. Ja, was, was ich von der Deutschen Welle kenne, war eigentlich alles ganz solide. Also was also, gut ist an denen, ich glaube, ich habe
1: schon mal Wochenrückblick gesagt, ist, dass sie für Nicht-Muttersprachler langsame Nachrichten anbieten, ja. also quasi langsam ja. gesprochen und das ist gut.
0: Jo, ja, ist doch super. Aber wie die Nachrichten aufbereitet sind, weiß ja. ich nicht. aber generell ähm, solche Sachen, wie die Deutsche Welle oder Goethe-Institut und so weiter zu unterstützen, äh, kann ich nichts Schlechtes gegen sagen. Das also, war nicht viel. Ich meine, wa warum nicht? Man kann, also das, das ist ja im Prinzip eine Sache für internationalen kulturellen Austausch. Ja. Und den finde ich prinzipiell gut. Ja. So, Aufarbeitung der deutschen äh, Diktaturen als kontinuierliche Aufgabe. Genau.
1: Ich finde übrigens sehr schön, dass ich ausgerechnet äh, alles in Geld markiert habe, wenn es die
0: FDP ist. Ja. <lacht> Möchtest du dir mal vorlesen? Ich werde hier langsam so ein bisschen stummkrank.
1: Schlimm, schlimm. Ja, es ist sehr lang. Wir sind gerade mal beim Drittel. Also ja. wer jetzt abschalten will, sollte es aber nicht tun, denn das Spannende kommt alles noch. <lacht> <lacht> denn die Freie Demokraten wissen, dass die Aufarbeitung und Vermittlung des Unrechts äh, der beiden deutschen Diktaturen, Nationalsozialismus und DDR, eine kontinuierliche Aufgabe bleiben. Die Gedenkstätten sollen besser ausgestattet werden ähm, und durch innovative Vermittlungskonzepte die nachfolgende Generation erreichen. Schon mal nicht so schlecht. Ne? Vor allem in der Schule ist es zu vermitteln, warum und wie es zu diesen Diktaturen kommen konnte, um die nachwachsenden Bürgerinnen und Bürger aktuelle und zukünftige Entwicklungen in diese Richtung erkennen zu lassen. Jo. Also, das stimmt zwar, aber ist es nicht schon längst der Fall. Also, ich weiß nicht, wie oft wir den Eulen Hitler hatten.
0: Ja. Die, die Frage ist aber auch, wie gut das, also ich, ich hatte nee, das sehr, ist sehr oft so das, das Gefühl, dass es halt einfach schlecht vermittelt wird. Das kann aber Prinzipiell auch sagen, ja. ja, das ist natürlich da. Wir reden ständig über. Nationalsozialismus und die DDR. Die DDR gar nicht so viel. Nee, aber die Nazis immer, ne? Ja, ja. Äh, Mehr das DDR so. finde ich gut, aber Nazis, finde ich, werden ausreichend behandelt. Sie sollten ja. halt nur besser behandelt werden. Richtig. Und vor allem auch ein äh, ja Bezug zur Gegenwart halt. Ja. ja, ja. So schaut, hier könnte es theoretisch vielleicht auch solche Tendenzen geben. Wir Richtig. haben gerade wieder einen rechten Aufschwung. Äh, was könnte passieren im schlimmsten mhm. Fall? Mhm. Und hier äh, sieht es gerade genauso aus wie damals zu diesem und dem Zeitpunkt. Genau, genau. genau. Das, das, das finde ich, find ich eine wichtige Sache, dass man einfach den Kindern erklärt, nein, wir haben so viel auch nicht aus der Sache gelernt, wir konnten es aber. Richtig. Hm? Außerdem wollen man das
1: Stasi-Unterlagenarchiv zu einem modernen Nutzerfreundlichen Archiv in der Strukturen des Bundesarchivs machen. Finde ich gut, dass man das einfach oh. eingliedern
0: will. Jo. Warum nicht? Also klar, wa warum nicht ein Archiv äh, für alle gut gestalten? Ne? Also spricht nichts gegen. Richtig. Und alles ein
1: Bundesarchiv eingliedern sollte man sowieso. Ne? Jo. Das gilt allerdings für sämtliche staatliche Dokumente. Manche hm. werden ja... Äh, sagte Gabi Weber was? Nee. Ist eine Journalistin, die ständig dabei ist, äh, irgendwelche Akten äh, aus... Äh, irgendwelchen parteinahen äh, Stiftungen zu klagen, weil okay. die die immer verstecken. Ja. Irgendwelche auswärtigen Amtakten, die dann aber irgendein Bundeskanzler dann mal an, also eine Stiftung dann gegeben hat und da mhm. kommen sie halt nicht raus.
0: Okay. Und äh, dem leistet ganz großartige Arbeit. Ja. ja. Äh, bevor wir jetzt weitermachen, halt noch eine nicht. kleine äh, Pinkelpause.